0: Damn. <tries>
1: Welkom allemaal bij de zevende aflevering al van ons tweede seizoen Beest in Belgium. De podcast waarin we telkens één iconische Belgische bassist aan de tand voelen over het reilen en zeilen in zijn of haar muzikale leven. Gecombineerd met een schandalig lekker glas wijn. We zijn een droge maar koude wintermiddag. Het precieze uur en de datum doen er niet toe, want de tijd staat voor mij weer even stil hier in Studio Le Garage om de jongste bassist ooit in in deze podcastreeks te verwelkomen. Onthoud zijn naam goed: Victor de Voort. En check zijn leeftijd: 23. Te jong om al een icoon te zijn, hoor ik u denken. Dat zou kunnen. Maar the future looks very bright voor deze Nederlandstalige Brusselse cat, die na zijn bacheloropleiding popbas aan de Rotterdamse Codarts momenteel zijn master vervolmaakt op het Franstalig Brussels Conservatorium bij niemand minder dan levende. Baslegende Michel Hatzi. Die kent u als Akamoen-bassist nog uit een eerdere episode die we mochten opnemen. En daarmee weet u ook dat we nooit dichter in de buurt van de godfather of electric bass, genaamd Jaco Pastorius, zullen komen. Maar terug naar de jonge basknaap Victor die als jongere telg van het muzikaal begaafde geslacht der Voorts de met vader Bart en nonkel Chris Voort als hedendaagse leading jazzman niet weinig bedeeld qua muzikaal talent ter wereld kwam. En nog voor het halen van zijn hoger einddiploma een van de meest begeerde bassisten van dit landje blijkt. In 2019 schuimde hij met Romeo Elvis de grootste festivals van België en Frankrijk af. Deed hij diverse studiosessies voor dienst Producer Le Motel en belandde hij op vraag van superproducer Jo Franken in gerenommeerde studios om nieuwe songs en albums op te nemen voor onder andere Milo Meskins en de internationaal scorende Milo. En dit allemaal aan de zijde van gerenommeerde en doorwinterde sessiemuzikanten hier te velden. Een blitse start van wat hopelijk een steeds succesvollere carrière mag worden voor de jonge Victor, wie hem live al in duo aan het werk zag met de zanger van Yellowstraps, zal dat zeker beamen. Een nieuwe virtuoos die bovendien weet de juiste noten op het juiste moment te spelen, is geboren. Zeg dus na het beluisteren van deze episode niet meer dat u nog nooit van hem hebt gehoord. Dames en heren, mesdames, messieurs, hier is Victor de Voort. Hey. Hey, dag Victor. (laughs) Welkom hier. Merci, merci. Uh, De jongste bassist in onze podcast, hè. Blijkbaar. Blijkbaar, <laughs> ja, ja. Het is een feit en een primeur. Uh, geen rijbewijs, bijgevolg? Nooit nee, nog dus altijd een, niet. Dus ik ben die proper gaan afhalen aan het station van Gentse Pieters. Ja, ja. <laughs> Hoe lang
2: denk je dan nog vol te houden als uh, muzikant zonder rijbewijs? Oef, um, ik hoop niet te lang, want uh, <laughs> ik merk wel meer en, uh, meer en meer dat het wel nodig is natuurlijk om uh, op eigen voeten ergens te kunnen geraken. Ja, want je
1: hebt op jonge leeftijd al een freelance profiel. Je kunt ja. echt bij iedereen ingehuurd worden en geplaatst worden. Mm-hmm. Dat wil ook zeggen dat je ook op, op heel veel verschillende plekken zult moeten
3: zijn.
2: Ja, d- ja. het is ook wel daarom dat ik inderdaad uh, daarover denk om ja, dit zo snel mogelijk eigenlijk te, te regelen. Want inderdaad, als, als ik... Uh, Dingen naast Romeo of Yellowstraps moet doen. dan ja. moet ik wel inderdaad. op sommige plekken geraken. waar ik niet per se. Ja. met openbaar vervoer geraken. Dus, um, ja. Maar zou laat het een troost
1: wezen. uw collega bij Romeo Elvis, Patrick Dorcian op drums. Ja. zag ik. Je hebt ook heel lang. zonder auto en zonder rijbewijs. Ja, ja, ja. Nog, uh, um, Patrick moest een keer gewerkt. invallen.
2: Maar is, uh, de, ja. de vaste drummer is Sammy Wallens. Uh, okay. op, op de tour. En, um, maar Patrick moest inderdaad. Uh, voor... Ja. Voor een reeks van drie concerten een keer invallen. Ja. En uh, ja, dat was super leuk. Dat was echt super tof met, met Patrick ook. Ja, die heeft ook heel lang geen rijbewijs gehad. Hè? Echt? Gelukkig kan ik uh, rekenen op uh, vrienden, ja. oftewel ouders. Uh, <laughs> Nog altijd. Ah, dat is goed. Maar, uh, ja,
1: ja, uw leven is echt wel volledig door muziek gedomineerd, eigenlijk, hè, op een positieve manier. Mm-hmm. Ik heb heel vroeg nog les aan u gegeven. En, ja. en gelukkig kan ik u nu overal online volgen om te zien van... Wauw, Victor mm-hmm. is goed bezig. Dat is ook de reden waarom dat je hier zit. Hè. Merci, merci. Je zit nu echt midden middenin ja, de fase van de jonge leeftijd waarop dat je alles voor muziek kunt geven. Hè. Je bent officieel student. Ja. Je hebt eigenlijk een legitimatie om dag en nacht met muziek bezig te zijn. Uh, meer dan ooit... Uh, Is dat een ambitie dat je wilt volhouden voor de rest van je leven? Of is het leven voor je ook nog meer dan muziek? Is er ook nog plaats voor andere dingen?
2: Nee. Ik ik denk dat dat, dat muziek sowieso deel gaat maken van uh, van mijn mijn leven. Ik denk dat ik eigenlijk niks anders wil doen. -hmm. En ik heb ook... Ja, ik heb wel hobby's gehad, maar dat is dan meer voetbal of zo. Maar dat, dat, dat kan ik gewoon niet meer doen op... op voetbal bij
1: Anderlecht, want je zit
2: in Anderlecht. Op ja, ik heb, nee, ik heb nooit in Anderlecht gespeeld. Ah, ja, ja. Maar ik heb wel um, nog een paar jaar uh, in Dulbeek gespeeld. Maar dat was toen ik uh, jong was. ja en, um, Maar dat blijft... Nog maar, jonger waard. Ja, toen ik nog jonger <laughs> was inderdaad. En, um, maar dat blijft natuurlijk een passie. En ik blijf altijd voetbal volgen en zo. Maar voor de rest heb ik... Ja, heb ik altijd de meeste interesse gevonden in de muziek. En gewoon... Het spelen en -hmm. eigenlijk het leuke om gewoon mensen te leren kennen, op nieuwe plekken te geraken en gewoon te spelen eigenlijk. Dus dat is eigenlijk hetgene wat ik wil doen voor de rest van mijn leven. En daarnaast ook misschien ook meer een rol krijgen van uh, producer en zo, maar dat is nu nog niet... ik heb nu nog niet de, de skills om... Het algemene plaatje van de muziek... Ja, het is beter dat. Praktiseren ja eigenlijk. Ja, ja, ja. Ja. Ah, ik zie het ook heel graag bij het creatief proces van, ja, ja. van uh, het maken van nummers. De laatste tijd heb ik ook uh, meer die kans gekregen ook, bijvoorbeeld met uh, Yellowstraps. Of um, ja. ook andere writing sessions die ik heb gedaan di- uh, dit jaar. En dat zou ook wel een rol zijn die ik uh, meer en ja. meer zou willen hebben in de muziek of in, de, ja. in het maken van een plaat of zo.
1: Maar de ambitie is eigenlijk op je 23ste van... Tot aan uw dood, hopelijk Zeker veel weten. later. Ja, ja. Altijd met muziek ja. bezig. Dus ja. Er is in uw, op- in uw hoofd geen optie op dit moment die zegt: Misschien dat ik ooit patissier word als ik het allemaal beu ben. Of, uh, heb je er al nooit over nagedacht dat je misschien ooit zou kunnen beu worden?
2: Hmm. Ik denk wel dat dat bij sommige momenten zo zal zijn dat ik misschien hmm. minder zin heb. Maar dat zal nog altijd mijn passie en prioriteit zijn ofzo in, uh, ja, ja, ja. in mijn leven, denk ik. Ik heb ook niks anders gekend. Ik denk er ook niet te veel over na of zo. Ik uh, ja. ben gewoon bezig en ik kom mensen tegen en uh, ja, dat is voor mij een beetje mijn levenswijze en uh, ik denk ook dat ik zo ga mm-hmm. blijven en het is ook goed dat ik het wil houden, behouden. Ja, ja. Maar wie weet ooit, um, wie weet ooit, ik, ik kan nooit voorspellen natuurlijk. Ja. Um, wie weet komt er een moment dat ik het uh, kotsbeu ben. maar ja, ik hoop van niet of zo. Je hebt nog
1: nooit bewust nagedacht: van ah, dan ga ik echt tijd maken om iets heel anders te doen. Nee, of, nee, nee. Of dan ga ik een gezin stichten en mij daarop focussen. Of... Moet, dat, <laughs> moet dat combineerbaar zijn voor u? De dingen des levens, zoals kinderen krijgen of met een partner gaan samenwonen? Of zal de muziek daar altijd.? Op het bovenste schap liggen voor u.
2: Ja, ik ben ben nog jong en... Maar tot nu toe heb ik... (laughs) Daarom vragen we het, (laughs) Tot nu toe heb ik toch wel... dus nu wat ik uh, merk of zo, heb ik de meeste keuzes volgens de muziek gedaan. Ja, ja. En de tijd die ik erin wil steken en en ik wil er gewoon vol een bak voor gaan, eigenlijk. Ik wil niet dat er iets of iemand daar uh, in de weg komt of zo. Dus... Voor mij is dat sowieso eerste plaats. Maar natuurlijk, ik denk dat er misschien een moment komt. Um, mm-hmm. als ik iets ouder ben of zo. en ik, dat ik de eerste persoon vind of zo. dat, dat er ja. misschien wel een moment zal zijn om, om meer tijd te maken voor, voor die dingen. Maar ik denk niet mm-hmm. dat ik zou stoppen voor ja, die ja. dingen of zo.
1: En heb je tot nu toe al het gevoel gehad in je leven. dat je daar offers hebt moet voor, moeten voor brengen. om die muziek op het niveau te krijgen waar dat hij nu zit? Of is dat eigenlijk. Overkomen en allemaal spontaan gegaan?
2: In de meeste dingen is dat ook gewoon, um, gelijk dat je zegt, natuurlijk gegaan. Um, mm-hmm. Ik denk dat ik um, misschien wel bijvoorbeeld mijn ex-vriendin of zo, bij ja. momenten dat we misschien hadden afgesproken of zo ja. en dat er een geek binnenkwam om te spelen, ja. dat ik dan wel sowieso nooit nee ging zeggen ja, ja. tegen geeks. Tuurlijk. Voor um, voor iemand anders of zo. Dat is ook waarom ik, ja. dat ik, dat ik zeg dat ik niet wil dat dingen in de weg komen. Mm-hmm. Of het is misschien grof gezegd, hè, maar dat die dingen in de weg komen zodat ik dingen in de muziek niet zou doen of zo. Ik vind, ik vind muziek sowieso het belangrijkste. Dat zijn misschien offers of op, ja, dingen opofferen, gelijk dat je zegt. voor voelt het zo maar niet voor mij voelt het ja. niet zo, inderdaad. Want, maar ja, mensen
1: van, die naar jou kijken en naar jouw leven gaan misschien denken van wauw, die offert wel veel op om enkel met muziek bezig te zijn.
2: Als je je passie... Um, als je daarvan wilt leven en dat je er constant mee bezig wilt zijn en dat je, dat je eigenlijk ja, een, een carrière wilt maken, vanaf dat moment ja. moet je eigenlijk sowieso deze op de eerste plaats zetten. Dat dat nu, gelijk dat je zegt, patissier zijn of, mm-hmm. of, of muzikant of acteur of ja. whatever. Als, je, als, als dat in je karakter zit dat je dat wilt doen ja. en dat je je passie voor alles wilt zetten, dan, dan, dan moet je dat vooral doen. Ja. En uh, ik denk dat dat ook wel... Goed is ofzo. Want mensen merken dat. Ja, ja. En mensen hebben zoiets van wauw, oké. Okay. Ja, hij gaat ervoor ja. gaan. Dus, dus ja, dat, ja. dat geeft ook wel uh, aan aan mensen met wie dat je werkt of zo. Of ja. mensen die je leert kennen. van, oké, okay, Hij, is, hij, hij ja, gaat het ja, ja. doen of zo. En hij gaat er alles voor doen. Dus ja, voor, op dit moment is allemaal um, ja. Ja, natuurlijk gegaan en heb ik er eigenlijk niet te veel over nagedacht. Ja. Um, alles in functie van ja. de muziek. Inderdaad. En om. De beste versie van jezelf te worden,
1: neem ik aan. Inderdaad, zeker. There's only one way, the highway, -hmm. voor Victor de Voort. Uh, Ja, ik ga hem toch proberen te overtuigen om af en toe ook eens van het leven te genieten. En dat gaan we in het volgende item doen. First things first. First things first. De belangrijke dingen eerst, voor we aan het allerbelangrijkste, genaamd de muziek gaan beginnen, waar we vol een bak kunnen over praten. -hmm. Je moet toch uh, even peilen naar, uh, ja, er moet toch iets zijn in je leven om toch ook, behalve muziek, verder te genieten. Uh, 23 is al een leeftijd waarop je iets mag drinken. Ik weet niet of je al drinkt ondertussen. Uh, Ja, ja. Vroeger, toen ik je op school kende. Moest ik ervan uitgaan dat je nog niet gedronken had. Dus nu kan ik eh, ongebreideld over alcohol praten met u. Is wijn uw ding daarin of eerder een bier
2: van? Of, uh? um, ja, ik, ik drink eigenlijk meer bier dan wijn. Mm-hmm. Sowieso. Um, wijn is voor mij nog een beetje nieuw. Ofzo. Um, ja, ja. Het, het leren appreciëren van wijn. Maar voorlopig is dat meer iets dat ik drink bij eten of zo. Ja. Als ik uh, pizza of zo eet, Italiaans, ja, ja. dan een is dat voor mij een soort van logisch om, om wijn erbij te drinken. Ja. En dan, dan kan ik er wel van genieten, maar zonder echt uh, te checken wat dat exact ja. is of zo. Um, dus, dus bier ik, is voor
1: feestjes. en toen ja, dus een, een, Als ik op café
2: ben of zo, dan ga ik eerder ja. naar bier uh, reiken dan, uh, dan wijn. Dat is ook een goede keuze, want de meeste cafés zijn niet zo goed. In,
1: uh Goede wijn. <laughs> Serveren. Ja. Ja. een bepaalde voorkeur dan, is, is wit meer uw ding, of de rosé, of de rode, of de speciale wijnen, de orange, um, orange wijnen en toestanden?
2: Uh. Wel, ik denk dat ik nu nog zo, doordat ik er nog niet zoveel van weet, uh, ben ik eigenlijk nieuwsgierig. Zo. Mm-hmm. En, um, dus heb ik eigenlijk nog geen mening daarover Maar ik lust wel het beide eigenlijk Ik denk dat er sommige momenten zijn waar ik misschien meer zin heb in witte wijn Misschien uh, voor het eten ofzo ja, ja, ja. En dan tijdens het eten misschien overschakelen naar rood ja. Um, ja, Het valt nog wel tijd te zien wat, er, wat de mensen serveren Of, of Tuurlijk, waar eigenlijk. ik ben ofzo um, Maar ik denk dat ik zelf inderdaad meer naar wit zou gaan dan rood mm-hmm. Maar ik begin nu rood meer en meer te appreciëren ja, de ja. uh, smaak, smaak begint
1: zich eigenlijk te ontwikkelen, want ik moet eerlijk toegeven, toen ik 23 was, ik kon... Ah ja wit van de rood onderscheiden, maar voor de rest, ik smaakte of ik voelde geen schakering. Ja, ik denk zo. dat jij nu al wel je smaak goed aan het ontwikkelen bent. Oh, ja. Wat voor smaak uh, valt er dan nu best? Zijn het eerder zware wijnen met veel body of moet dat iets uh, fris zijn? Die ja, een ik beetje denk meer is? iets,
2: iets uh, fris of zo, niet te, ja. niet te zwaar. Voilà, maar goed, ja, ja. 23. Hè. <laughs> uh,
1: Alcohol uh, leeftijdsgerechtigd. En uh, in, in de voorbesprekingen hebben ons een beetje richting Rode Wijn geduwd. Van ja, probeer daar misschien een keer iets te zoeken om inderdaad te zien what's nieuw in de bag. Dus ik heb uh, onze sommelier, Bernard uh, van Vitis fan, gevraagd om op zoek te gaan naar. Uh, The next big thing in de Rode Wijnland. Liefst van een jonge maker om een beetje de match met onze jonge basgast te hebben. Uh, In de hoop om daar iets fris, eigentijds en origineel te vinden. Zoals Victor de Voort natuurlijk. (lacht) Dus ik ben heel benieuwd naar uh, wat zit er in de baar, Bernard.
4: We zitten in de Loire, maar niet langs de kant van Nantes. eerder, aan de bron van de Loire. Mijn favoriete wijnstreek, de ja, Loire. Ja, maar totaal niet langs de kant van de, niet de klassieke Pénanté, Streek. Muscadé, niet okay. langs de kant van de Touraine of de Saumur of de Chinon enzovoort. Aha. We zitten aan de bron van de Loire, eigenlijk aan de noordelijke kant van de uitlopers van de Centraal Massif. Oké. Okay. Ja, eigenlijk in Villemontay. Villemontagne is een klein dorpje. Het ja. is een van de redelijk recentste uh, appellaties hmm. uit de Loire. Want ja. Eigenlijk werd er daar eerder kwantiteit, maar ze hebben een focus gezet om van kwantiteit naar kwaliteit te gaan. Ja. En we hebben een appellatie genaamd Côte-Roanaise. Roanees. Roanees, ja. En dat zijn eigenlijk wijnhaar die redelijk hoog gelegen zijn. Tussen 350 à 550 meter. Dus een cool climate. Ja, uh, centraal, ja, ja, ja. Europa. Okay. Uh, centraal Frankrijk, pardon. Ja. <laughs> We zitten op een ook heel boeiende uh, terroir. We zitten eigenlijk mm-hmm. op pure graniet. Roze en groene graniet. Okay. En dat geeft twee verschillende stijlen. En één druif, de Gamay. Maar de gamenard noemt de gamet Saint-Romain niet te vergelijken met de gamet uit uh, de Beaujolais. Oké, okay, niet de klassieke gamet. Nee. En als ik zeg van, we zitten helemaal in het zuiden van de Loire. Ja, maar... De Côte Rouennaise, Roanne, zit eigenlijk in vlucht op 60 kilometer van Lyon of ja, van de ja, regio ja, ja, ja. van de Beaujolais. We ja. zijn er heel dichtbij en de Beaujolais, de Gamay, zit ook puur op graniet. Ja. Hier zitten we ook op graniet, maar eerder roze of groene graniet. Dat geeft iets bijzonders. En de Gamay mm-hmm. Saint-Romain is ook iets anders dan de Gamay. Ja, ja. Dat geeft wel een, een, een fruitige, uh, sappige rode wijn. Uh, dat zijn wijnen die op een jeugd gedronken worden. Okay. En de wijnmaker uh, is Romain Père, over peren mm-hmm. genoemd. Ja, maar Père. <laughs> Het is een, uh, een uh, familie, ze maken daar al eeuwenlang wijnen. Uh, ja, vanuit ja. de middeleeuwen eigenlijk maar. Uh, en ook, het is een familiaal domein die al eeuwenlang meegaat. Dus ja, Romain ja. Peres de laatste tijd is een heel jonge wijnbouwer ja. met enorm veel talent. Hij uh, werkt is... volledig biologisch, biodynamisch. Hij ja, ja. zit in een uh, redelijk uh, selecte club van de vereniging van Biodivin. Uh-huh. Uh, en hij maakt eigenlijk ja, boeiende, sappige, uh, rode wijn die op een jeugd gedronken wordt ja, ja. voor een jeugdige bassist. Ja, ik vraag me juist af, Bernard.
1: Wat is een, een, een jonge wijnmaker? Is dat iemand van 30 of 40? Ja, het is een dertiger. Want wijn maak je niet zomaar. Nee, ze doen de meeste wijnbouwers
4: uh, gaan een studies oenologie doen, ja. uh, landbouwingenieur de enologie. De meesten gaan een beetje de wereld rond om, om, om ervaring te gaan opdoen. En dan ja. keren ze meestal terug naar het familiaal domein om dan ja, de, 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 de wijn wijndomein over okay, te nemen. Ja. Dus
1: een jonkie in de wijnmakerij is ja. meestal 30 jaar.
4: Klopt, ja. klopt. Ik hoorde ook zeggen graniet, uh, ja. maar het is een heel sappige wijn. Uh, kunnen we dan mineralen smaak ook verwachten? Zeker en vast. Hier zetten we een Clos Dupuis, dat is een de hoogstgelegen van de Loire, dus op 550 meter. En dat heeft iets heel boeiends, een bepaalde spanning aan de wijn, mm-hmm. maar heel veel elegantie en dan die mineraliteit die een beetje de evenwicht en balans gaat geven aan de wijn. Okay. Dus hier zit je met een, een, een gamet die ge, ge, gevinifeerd wordt in grote betonnen kuipen, ja. maar achteraf nog gerijpt wordt in grote konische voeders van nieuw eik. Ja, dus ja, ja. er is geen groot impact van eik, dat is echt puur om, om een beetje af te ronden, om ja. de wijn een beetje uh, finesse en elegantie te geven. Ja, ja, ja. Voilà. Dus Claude Dupuis, 2019. Uh, is, ja, de meeste wijnen van Gamay zijn, zijn robijnrood Hier is het intens robijnrood Met een mooie schijn hè. Dat, dat, Je ziet aan, aan, aan die wijnen dat hij schittert uh, het heeft ook een, een mooi neus met, met uh, heel frisse geuren. En dan heel typisch, daar zijn al die bosarbeien. En, uh, yeah. ja, ik vind dat heel typerend, heel herkenbaar. Ik heb ja. er nog uh, twee jaar geleden in mijn tuin teruggevonden. Ik vind dat <laughs> zo zalig. Uh, heel typisch ook zijn de geuren van rozen. Uh, zeker op, okay. als ze op een jeugd gedronken worden. Dus nu zitten we op een 2019. Ja. Proeft heel lekker jong, maar het zijn ook wijn die heel lang kunnen bewaren. Uh, ik heb ook een beetje de, de, een paar tonen van verse drop en kreupelhout ook. En dat is ja. waarschijnlijk van die lagering die, in die grote voeder Dus ja, het is een zeer sappige wijn die, die perfect rijp fruit rode vruchten en blauwe bessen heeft. Die, die minerale zuren, wat ik daar straks over sprak, zorgen voor heel mooie frischeur en heel mooi evenwicht. En dan die heel, heel kleine toasttoets. Hè, geeft, Toast? Ja, ja, wel ja, Krokant die, die vaten worden ja. gebrand, getoast ja, ja, van ja, ja, de binnenkant ja, ja. Nu, met dat heel grote vaat zijn, is die toest/toets heel mm-hmm. licht, heel delicaat, heel elegant En dat heeft een tikkeltje aroma eraan die, die ervoor ja, zorgt ja. dat een complexiteit aan de wijn heeft En heel zacht in de mond, dus voilà Oké, okay. een wijn die op zijn jeugd moet gedronken
1: worden, onthou Ja, klopt Dus ik ben uh, zeer benieuwd wat onze Gamay uit Brussel van deze Gamay zal vinden. Here we go. Voilà. Merci Bernard. Ah, en onze gamin zit al helemaal klaar. Uh, we hebben de flessen op aanraden van Bernard een beetje buiten bewaard, eh, omdat de wijn niet te warm best gedronken wordt, rond de 12 graden best. En we gaan, uh, oh. voilà. Gamin, of va remplir <laughs> les, les verres. Hein? Très bien, très bien. Voilà. Crapul bilingue. C'est hier sûr, in de studio aanwezig. Een vrij ander lectoire. Een vrij ander lectoire. Voilà. Uh, <laughs> laat ons klinken op uh, ja. Ja, nog heel veel dat komen mag. Ja? Op basis van uh, de fijne dingen die er al geweest zijn. Zeker weten. Hetzelfde. Ik heb de indruk dat ik iemand voor mij heb die zich al rot geamuseerd heeft. Zeker weten. Al wat <laughs> dat hij gedaan heeft. De dus, ja. uh, goede reden. Ja. Santé Victor. Ja, Santé.
2: Merci. Ja. Hmm. Ja, ik vind het echt super lekker. Mm, ja, mai. Fris, hè? Ja. <laughs> ja. zeker weten.
1: Ja, ik verschiet ervan op het einde dat er toch nog zoveel kracht uh, op zit. Ik had mij verwacht aan iets. Ja, fris niet te zwaar. En mm-hmm. op het einde heb toch nog het gevoel van, van body.
2: Ja, als ik. Uh een beetje de kinderen mag uh, <laughs> uithangen Tuurlijk. Nee, inderdaad um, Ik vind het ook wel super en, Maar toch wel uh, met karakter, gelijk dat gezicht. zegt um, mm-hmm. dus, dus ja, dat is wel verfrissend ja,
1: en, en de toast, ik geloof het wel zeg. Ik heb natuurlijk eerst de uitleg gehoord Maar als je ruikt En je denkt aan een broodrooster <laughs> Heb ik toch dat, dat gevoel Heel verrassend en vooral, ja, ik ben fan van de Loire. En de, ja, de minerale factor is wel echt zeer te smaken hierin. Dus, uh, dat is wat mij betreft echt uh, een winner. Dus, uh, Zeker weten. All right. Ik ben blij dat je er blij mee bent, want je krijgt nog een volle fles mee naar huis. Dus ja. uh, hopelijk kunt je er ook verder van genieten. Hè?
2: Zeker, ik zal ervan genieten. Met, uh met de huisgenoten. Of voilà. Misschien vanavond nog. Je
1: woont samen met nog een ander, andere notabele jonge muzikant. Nee? Ja,
2: zeker weten. Ja. Um, ik woon uh, samen met Willem Langley. Uh, super drummer. Daio ja, Ook uh, super toffe drummer. Ja. Uh, Jan de Greef, uh, ja. Gitarist die ook uh, de Kafka heeft. Café uh, Uitbouw. Uh, inderdaad. Ja. En ook uh, muzikant. En dan ook nog met Manon Gogos. De saxofonist. Zangerist. Ja. Ja, ja. Het is het ja, muzikaal huis. Uh, absoluut. Ja.
1: En allemaal gasten die eigenlijk nog uit uw puberjaren op de kunstenmanier in ja, Brussel komen. We hebben
2: allemaal samen op school gezeten. Kijk, ja, ik heb ook jaren gespeeld met, met Dio en Jan. Ja. Want we hadden samen een band vroeger. Um, ja, Nature Heat. Nature Heaten. Ja, ja, dat ken ik wel. Ja, ja. <laughs> dus dat is echt een band die, die is ontstaan uit de jaren in KHB. Ja, toch wel. De eerste stappen en zo, Ja je ja. nee, niet gedaan. Nee,
1: Kunsthuman Jora Brussel zendt zijn zonen en dochter uit. Ja, he? zeker weten. En we wonen zelfs samen in Brussel en maken volle bak muziek. Mm-hmm. Daarmee zijn we al direct in uw, ja, met die puberteitsjaren in uw roots beland. Ja. Dus laten we het daar eens over hebben. Roots. Ik heb u daar ook leren kennen als ja, leraar eigenlijk. Ja. De kunst in Maniura. Kwam de jonge snotter Victor de Voort de les binnengewandeld met krek dezelfde basgitaar als dat je nu op uw schoot ja. liggen hebt. Ja, ja.
2: Omschrijf ze in een keer. Uh, Wauw. Wow. Um, <laughs> ja, dat is voor mij thuiskomen of zo. Ja, het is nog altijd dezelfde. Het is nog altijd waar dezelfde. Waar je zelde. al je um, kicks meedoet in ja, de
1: studio's ja. Ja. en toen al, denk ik, in het Tweede graad, dus derde middelbaar.
2: Ik, ik ja, ik zat toen in het tweede, ja. tweede middelbaar. Toen, uh, toen ben ik begonnen, eigenlijk, met de bas. Ja.
1: Um, en ik heb u zien toekomen in de basles in derde of vierde, denk ik. En dat was die
2: Fiesta Red jazzbas ja Ja, ja. ja. inderdaad. Maar ik denk zelf dat, dat ik les van u had in het tweede middelbaar. Zo. Toen ook al? Ja, ja, ja. Ik heb... Uh, ik, ik herinner heb me ik de... ik ik denk... vijf
1: jaar lesgegeven aan u of zo. Ja, ja, gewerkt je van mijn hebt eerste jaar, je jaar in hè? het vijfde. Ik weet nog dat ik enorm kwaad was dat je gebuist werd in het vijfde. Ik uh. belde naar Janus, mijn collega, Janus Bruneum, <laughs> en ik zei oh, wat moeten wij die gast nog geven? Die gaan nu nog een keer het vijfde doen. Hoe is dat mogelijk? Wij zaten al door onze voorraad, <laughs> stukken ja. en waren en trucken om u te leren. Uh-huh. En dan moesten wij nog twee jaar uit onze duim zeggen om u te Ik denk dat
2: was het dus vierde. Houden. Het was het vierde middelbaar. Ja, het Dat, dat ik, dat ik uh, niet heb gedaan. Ja, ja. Ja, maar dat waren ja, algemene vakken was altijd ook een... <laughs> Struikelblok. Een Een Het was toen al
1: niks buiten muziek, hè. Het was duidelijk, ja, hè. Eigenlijk, ja,
2: eigenlijk, t- wat ik daarnet zei... Ja. Um, wat ik, ik had toen um, heel veel repetities. En dus ja, dat was elke keer na de lessen repeteren, vaak tot uh, tien uur s'avonds of zo. Ja. En dan kom ik thuis en ja, dan heb je ook geen zin om nog uh, huiswerk te maken, om het zo te zeggen. Ja, voilà, dus, um, ja, ja. Ja. Dus dat raakte op het achterplan. Ja, het is dat. En dan uiteindelijk. Het uh, is de deliberatie. Het yeah, is een super niet maar... Ja, voilà, ik heb ook niet. Uh... Ik had ook niet genoeg mijn best gedaan voor de algemene vakken. Moet ik toegeven. Schut,
1: dat maar, drinken uh, we even weg. Ja. <laughs> maar uh, misschien de aanloop daar naartoe even bekijken. Ik geloof dat jij voor klassieke gitaar bent binnengekomen in de ja. Maniora. Ja, dat
2: klopt. Dus je was
1: al gitarist, heel uw leven. Je bent vroeg begonnen.
2: Ja, ja, ja ik, uh, ik ben begonnen toen ik... Ja, ik was toen vijf, zes of zo, denk ik. ja. Het eerste leerjaar al direct, of de derde kleuterklas al. Ja, ik weet niet eens... Uh... Ja, ik denk dat ik zoiets was, vijf, zes, misschien zeven of... Maar ja, ik luisterde sowieso wel veel... Ja, er was muziek thuis, dus zowel mijn moeder als mijn vader... Uh, ja. zijn die Voor de kanten. mensen
1: die het niet weten, de papa van Victor is Bart de Voort. Ja. Tot op vandaag nog een van de meest gerenommeerde jazz-saxofonisten van België, die vast bij Brussel's Jazz Orchestra speelt... Mm-hmm. Uh, uw oom is Chris Devoort, yep. tot op vandaag, mm. is nog altijd, tot op vandaag, een van de meest uh, grensverleggende nieuwe jazzcomponisten die ook operas schrijft yeah. en, en ook waanzinnig goed piano speelt. En mm-hmm. Ik heb er ook nog les van gehad, Free Jazz, door Echt? hem leren kennen, ja was nice. geweldig die lessen. Ja, <laughs> ja ik, ik draag hem nog altijd mee in mijn hoofd als ik het podium uh, okay, wow. opstap. In de cool. zin dat ik zelfs al eens een popgig, dan denk ik nog altijd van, anything can happen. Zo van, ja, ja, ja. Be the space. Laat alles toe. En dat is iets wat ik van u, Nonkel, wel elke week... Uh,
2: Oké, okay, ik zal het hem zeggen als heb. ik hem, als ik hem <laughs> zie. En ik heb het zelfs nog
1: verder opgezocht. Het geslachtenvoort gaat nog verder terug tot de jaren begin 1900, waar dat er toch ook al in Hector de Voort en een naamgenoot Victor de Voort ja, ja, ja. componist of pianist waren? Of,
2: uh... Ja, ik heb ook... Ik denk dat mijn opa ook muziekleergracht was. Dus ja, ik denk dat muziek altijd een beetje in de familie is geweest. En ook zelf uh, langs de kant van mijn moeder. Um, ja, ze is ook muzikant, dacht ik. Mijn, ja, mijn mij is... Uh, violiste? Violiste, ja. ja. En, um, en die zus ook? Ja, ik ja. heb twee zussen. Um, ja. Eén speelt viool en de andere cello. Ook uh, op conservatorium en... Uh, Amai. En ook met het ja, doel om, om professioneel ja, muzikant ja, ja, ja. te worden. En dus ook langs de kant van mijn ma, um, mijn onkel heet uh, Christophe Vervoer. Ja, de hij pianist. Heeft, ja, de pianist. Die bij zal gespeeld heeft hebben. Ja, inderdaad. Ah, oh, dat uh, wist ik niet. Ja. Dat jullie familie waren. Ja, dat is mijn onkel. Hij is dan ook uh, pianist uh, slash compositeur. En dan de broers zijn ook bezig met, met kunst. De ene is uh, ja. cameraman. En mm-hmm. de andere chair uh, ofzo. Ja,
1: ja. dus, en uw neefjes, de zonen van Chris zijn ook met muziek bezig, Ja, ja.
2: Oemi Omi ja.
1: is uh, ook. Uh, Omi is bekend ondertussen.
2: Hè? Ja, inderdaad. Als <laughs> uh, uh, rechterhand
1: van zwangere regie. En ook de slimste yeah. mens meegedaan, dacht ik? Ja, ja, ja.
2: En uh, ja, nu zijn ze vooral ook met Chibi bezig zijn, uh, zijn ja, lief. Ja, ja. Dus ze zijn nu vooral. Uh, ik, denk, uh, ik denk dat ze nu een, uh, een, een album zijn aan het, aan het maken. Wauw. Ja. Dus de familiefeesten. Gaan die dan ook enkel over muziek? Of ook over de. Gewoon de dingen waar families um, mee bezig zijn. Ja, ja. We hebben, we hebben eigenlijk al een jaar of twee door, door covid en zo ja. niet echt een uh, familie de Fort reunie gehad. Mm-hmm. Maar ik zie eigenlijk uh, Kaito, het ja. meeste van mijn neven. Dat is, dat is eigenlijk de kleine broer van Omi. Ja, de en jongste is, van Chris. Ja. ja, en hij is ook bezig met muziek. Um, hij ja. studeert ook in PXL en, uh, en hij maakt ook elektro- elektronische muziek. Zeer veel talent en ook altijd... Super blij als, als ik zijn dingen zie passeren <laughs> op Instagram en zo. Hij um, ja. heeft echt toffe ideeën. En we, zouden, we zijn eigenlijk echt al lang aan het zeggen van oh, we moeten samen een track ja, maken ja, ja. Met, uh, met de familie. Maar het is er nog niet van gekomen. Maar ik, maar ik geloof wel dat hij misschien dan dat nog dat is een familieopera moet
1: schrijven om, om het geslacht te voort voor te stellen aan het <laughs> grote publiek. En dan zien jullie elkaar elke week weer. Hè?
2: Ja, misschien wel. Misschien wel. Dat zou PD's wel een goed idee zijn.
1: Maar. maar je kwam van de gitaar, klassieke gitaar ja, zelfs. Je had al wat elektrische gitaar gehoord en een paar helden. Dus op een zeker moment maak je de beslissing van ik ga toch bas doen. Wat heeft daar de doorslag gegeven?
2: Ja, dus ik speelde inderdaad klassieke gitaar. En um, ik had de uh, kamermuziekgroep, uh, als ik het zo mag noemen, met, met drie gitaristen. Een ensemble. Een ensemble. <laughs> En uh, mijn ma gaf die les eigenlijk. En ik speelde eigenlijk zeer graag de begeleiding. Ik deed dat ook graag en dat was, dat was eigenlijk een soort van iets dat ik do- goed deed of zo. Puur begeleiden. Ja, ja. begeleiden. Een beetje de, de groep samenhouden of zo. Ja, ja. Daarnaast luisterde ik ook heel, ook heel veel naar uh, funk. En hoe en en was die funk binnengeslopen? Um, maar via ik denk dat je gewoon papa via die mijn pa. Saxofonist, oh, ook. Ja, ja. Ik denk dat die toen ook een plaat van Mike Stern vaak uh, in ja. de auto. Uh, Met Bob Mallach, waarschijnlijk ja, op de sax. En ja, en, ja, ja. En, ja, en Richard Bruna Bas. En, wow. uh, dus dat zijn allemaal dingen die ik graag luisterde. En dan mm-hmm. heeft mijn ma eigenlijk gezegd uh, aan mijn pa van... Ah, wie weet, zou Bas iets voor hem zijn. Misschien, misschien de klassieke dat...
1: violisten ja. had een bassiste in uw ja ja ja, 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 ja. En ze gaf die les aan de Academie van Sint-Agata Berg en ja, te kijken. Ja,
2: inderdaad. Ja, ja, mijn pa heeft mij voorgesteld om dan uh, een concert van uh, Nick Thuis te gaan kijken... Die solo speelde. Ja, en Nick uh, Thijs
1: was eigenlijk ook de vaste bassist van uw papa zijn kwartet, denk ik. Ik heb die toch een paar keer samen gespeeld. Ja, ik weet dat ze heel veel samen
2: hebben gespeeld. Ik Ik weet niet als, als hij toen... Ja, toen zijn we... En nu wil je gaan kijken naar zijn... Solo-optreden. zijn solo-optreden. Met ja. contrabas of basgitaar. Dat was met bas ja. ja, ja. En met loopstations. en. Uh... Ja,
1: heeft het hier in de podcast ook uh, ja. uitgebreid. Ja, ja, ik heb gecheckt. In zijn uh, episode. Super hè?
2: Ja, ja, ja. Super muzikaal. En die kan heel simpel spelen ook, hè? Ja, ja. gewoon ja, belangrijke dingen of zo. Gewoon mm-hmm. uh, de muzikaliteit ja. eerst op de, op de eerste plaats. En dan de rest de maakt eigenlijk niet zoveel uit ofzo. Maar dus ik was echt onder de indruk van, van, van de klanken die, die uit het instrument kwamen en, en eigenlijk een beetje de rol van de, van de, van de bassist. Ja. Toen, denk ik, toen heb ik denk ik gezegd, dat is zou proberen. En, uh, ja. Ik weet nog dat we, ik denk dat mijn eerste basles dan ook van, van, Nick, van, Nick, van Nick was. Uh, fantastisch. Uh, Met een bas van Nick. Ja, ik had toen nog, uh, ik had toen nog geen bas. Dus ik mm-hmm. ben, we zijn uh, bij hem thuis gegaan. En hij heeft, uh, heeft mij een bas uh, geleend van hem, die ik echt een paar maanden heb gehouden. Dus uh, ik, wil ja. hem, ik wil hem bedanken. Daar. <laughs> <laughs> en ik denk dat de, een van de eerste lessen was ook van luister uh, naar muziek die je, die je graag hoort. En pak de bas en zoek gewoon... Eigen baslijnen uit. Ja. En, en ik denk dat, dat een van de belangrijke lessen is geweest, eigenlijk, in, in, in wie ik ben ofzo, als bassist vandaag, is, is muziek opzetten en zelf dingen bedenken. Dat dus is uh, nog altijd
1: uw uitgangspunt nu, na al die Ja,
2: jaar. ja. ja. ja ik check wel sowieso soms uh, baslijnen en zo, mm-hmm. maar ik, ik, ik probeer toch wel altijd een beetje een eigen draai eraan te geven. Ja. Dus ja, zo is het eigenlijk allemaal begonnen. Wauw. Ja.
1: En dan na de puberteitsjaren op de kunstmaniora met vallen en opstaan om door de algemene vakken te geraken. Dan heb <laughs> je ja. de switch gemaakt naar Codarts, dat is het conservatorium in Rotterdam, die ja. een hele professionele popopleiding uh, ja, aanbiedt. Ik zeker. was daar een beetje door verrast, want zoals dat ik u kende, op de kunst dacht ik van, this is a cat man. Die mm-hmm. gaat in outer space, gelijk mm-hmm. Michel had zich Giorgio gaan vliegen vanaf zijn achttiende. En we zien die nooit meer terug, <laughs> eh, voordat hij virtuoos is, die met waanzinnige dingen bezig is. En jij ging toen in één keer voor ja, popopleiding, heel concreet. Ja. ja, straffe keuze. getuigde wel van, van durf en visie, denk ik.
2: Ja, um, voor mij was dat eigenlijk een beetje... Ja, ik weet niet, voor mij was het een beetje logisch of zo, in de zin mm-hmm. dat, dat ik zeer graag ook naar popdingen luisterde en ook heel veel naar, eigenlijk naar funkmuziek Zo Earth, Wind and Fire ja. en ja, Tower of Power. En, en die opleiding in, in Kordarts is ja. ook... Um, ja, het heet pop... Maar ja. gevoeld ook rond... Heel ruim. Voor, ja, ja, dat het heel ruim is. Dat, dat je ook heel veel bands hebt die, die, die ja, ook uh, dingen gelijk... Uh, ik weet niet, al, al die dingen doen. dat dus dus is zo een of afdeling ook, denk ja, ik. Dat ook, ja, ja. dat ook. Maar dat was ook hetgene waardoor ik zo zin had om naar daar te gaan. Is omdat ja. Die, ja, en ik, ik kende ook al uh, Stef Delbare, ook ja. van KB. Die is er ook naartoe die, gegaan. Die daar, ja. En Joram. Ja, super drummer geworden ja, uh, ondertussen. Hè? En die, die daar al zaten. En ja. toen heb ik ook al, ik had toen met hun, hun gesproken. En Oemi, mijn neef, zat daar ook trouwens. Oké. Okay. Ja. En dus ik had ik had die ingangsexamens meegespeeld en ik had de lokale gezien ja, ja. en de vibe en zo. Ja, ik was wel gecharmeerd of zo ja. door, die, door die coole omgeving. En ja, voor mij was dat oké, okay, ik ga pop doen omdat er funk-dingen zijn, uh, soul-dingen. Maar ook popdingen. En dus voor mij was dat een een logische keuze. Ik heb er ook weer al niet te veel over nagedacht en gewoon gedaan.
1: En van welke iconische Hollanders heb je dan het vak geleerd daar? (laughs) Was dat Michel van Schieter toen? Ja, ja, ja. Ja, Ja, Daar ben ik een enorme fan van. Ja. ja. (laughs) Een
2: geweldige bassist. Ja, ja. super bassist. En uh, leuk. Denk het wel, hè? Ja, ja, zeker. Ja, Ja, super interessante gast en en gewoon to the point als hij speelt. En dat is iets dat ik geleerd heb ook daar op koren ik speelde ik voor altijd zo moeilijke dingen te spelen en 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 ja we hebben heel veel jazz en pastorius ja, dingen gedaan, ja, ja, Wat dat
1: fantastisch was want de ene week kwam jij toe en zeiden van ja ik zou Donalie willen doen Dacht van ja, oké okay, probeer maar een keer de week erachter <laughs> kon jij dat thema speel en nog een week daarna de hele de solo van pastorius van voor naar achter gestudeerd Je werd echt van de freak die direct als een sponsor alles Absorbeerde. Ja. Maar inderdaad, de meer vage stuf, vrije stuf. Mm-hmm. En op Codart zal het wel een, ander, een andere broek van een ander laken geweest zijn, en kan ik niet Ja, het is dat. En heel ik compleet grooven. Ja. Uh, ja.
2: Ik denk dat dat heel belangrijk is, is geweest eigenlijk. Want mijn doel was altijd om de moeilijkste baslijnen te maken <laughs> en gewoon echt zo dingen te spelen van, oh, ik kan deze alleen. Allee, dat was, Als dat nog was, jong, hè, Ja, minister. het is dat. En, en ik denk dat dat mij, dat dat mij geholpen heeft of ja. <laughs> om zo. Die techniek of zo te studeren. Tuurlijk. En, en dat is dan goed geweest om te zeggen van oké okay, cool techniek en al, maar weet je wat? Speel eens één baslijn voor vijf ja. minuten lang en voor mij was dat weer basics. Ja. En uh, ik heb daar enorm veel van geleerd om gewoon inderdaad basics te spelen. Gewoon af en toe misschien één leak of zo, maar ja. vooral basics. Dat de motor blijft draaien. Ja, ja. dan merkte je ook op dat moment van wow, dit is eigenlijk ook echt super moeilijk. Dus, wat zei in die podcast? Ja, he? ik wou er juist naar verwijzen. Ja, ja. Toen dat ik hem zijn
1: opname liet horen bij Z'n Mama. Mm-hmm. Waarbij dat hij samen met Stefan eigenlijk alleen maar hetzelfde maatje of de twee maten herhaalt. Het is dat? Zes minuten aan een stuk. Ja, ja, ja. En lasso's mond in mond in mond. naar een climax zonder dat ze meer noten spelen. En, mm-hmm. uh, toen zei hij ook: van, Dat is echt ook een, een virtuositeit. Ja, een virtuositeit. Ja, ja.
2: En dat merkte ook vooral als je in de studio zit, eigenlijk. Als je, ja, zo zeg van maar, die simpele mm-hmm. dingen moet spelen, ah, ik zeg het nu echt zo Dan vallen de maskers af, hè. Dan, dan, ja, dan merkte je wel van, fuck, oké, okay. <laughs> die note, dan denkt je zo vooruit en zet je zo aan het teken van, fuck, oké, okay, ik moet mm-hmm. drie, drie noten spelen, maar toch, omdat de focus zo hoog ligt of zo, merkte van, oké, okay, dit is ook moeilijk, op een of andere ja, ja. manier. Misschien is dat ook omdat je te veel na- Allee, meer nadenkt of zo, <laughs> moet opnemen. Je ja. moet ook wel een beetje...
1: Maar wauw gaat al door op je
2: negentiende
1: eigenlijk aan de arts. Dat is al ja. een, een mooie jonge leeftijd om zo
2: rijp ja. besef te krijgen. Eigenlijk. Ja, ja, ja. Ja, dat is ook, ja, ze hebben dat ook vooral tegen mijn gezicht zo In het begin <laughs> uh, ik heb je dat ook niet meteen geaccepteerd. Of zo, zo. Ja, de Nederlanders <laughs> ja.
1: zijn er waarschijnlijk ook iets directer in.
2: Ja, dat is, dat is wel goed geweest. Ook door dat uh, je eigen werk bent, bijvoorbeeld. En dan mm-hmm. zit je met singer-songwriters in, uh, in, ja. een, in een combo. En dan zijn daar eigen nummers. En dan merk je ook gewoon van... oké okay, Als ik twee noten speel, klinkt dat veel beter dan... <laughs> Vijf noten of zes noten. Projecten helpen nu ook om. Ja. Of hebben mij toch geholpen om uh, muziek beter te snappen en ja. in functie van de muziek te spelen? Geweldig. Maar je zit er maar een paar jaar gebleven. De ja. hele bachelor of niet
5: helemaal? Nee, twee jaar.
2: Twee jaar. Ja,
1: omdat... En dan teruggekeerd naar Brussel. Ja. Om bij de eerder genoemde Michel Hatzie. Inderdaad. Ja. Van dat ik dacht. In het zesde jaar van daar gaat hij belanden. En dat zal zijn maar ja zijn. Maar ik
2: denk dat je dat ook denkt, omdat ik toen. Ja. Um, ik, ik, ik nam ook al lessen toen uh, ja, bij Michel. Uh, af en toe, en dat klikte uh, al super cool. Ja. En Beno van der Strijten ook. Ja, uh, juist. Ook uh, een uh, fantastische bassist. My. Maar ja, voilà. Ik ben toch terug thuis teruggekomen, uiteindelijk.
1: En voelde je het als thuis komen? Heb je nu het gevoel van, oké, okay, ik ben nu... Want het is studeren, uiteindelijk. Waarschijnlijk mm-hmm. heb je dan ogen van ik wil nog ergens beter in worden. Waar wil je op dit moment nog beter in worden? Of wat zoek je dan bij Michel Azi om nog beter te
2: kunnen? Ja, sowieso wil je blijven vooruit gaan. En dat mm-hmm. is wat we als muzikant willen. Maar ik heb niet per se specifieke dingen in, in, in mijn hoofd of zo. Natuurlijk, ik kan... Ik heb nog heel veel te leren. Mm. Maar... V- met Michel draait het vooral om, om te genieten, om met hem te zijn of zo. Want dat is toch wel een... Ik begrijp wat je bedoelt. Ja, het is een voorrecht. Hè? Het, is, het, is echt een, het is echt een privilege. Ja, een om... privilege eigenlijk, inderdaad, om, om, om 20 tijd centimeter te kunnen. van
1: hem te zitten.
2: Ja, om zelf een soort van toffe, tof, toffe gesprekken mee te hebben en, en mm-hmm. gewoon samen te spelen. En ik heb daar ook altijd heel veel uit geleerd of zo. Om gewoon te spelen en te voelen. Hoe dat, hoe dat die speelt. En dat heeft mij ook wel heel veel geholpen eigenlijk. Ik, ik leer eigenlijk zeer graag door te spelen en dingen te doen. Want ik denk dat ik dat wil oppikken of zo. En dan neem ik dat mee. Maar ik denk dat het de een slimme keuze is wat dat je gedaan hebt. Ja. Achteraf, omdat ja, ik,
1: Michel is ik. niet de leraar die u van A naar B naar C gaat leiden nee. op een pedagogische nee, nee, manier. Nee, nee. Die is bezig op zijn niveau met zijn ding. Ja. En daar moet je wel even kunnen ingeraken. geraken. Dus mm-hmm. in die zin is het wel goed dat je een aantal jaren eerst het klappen van de zweep bij de Hollanders ja. <laughs> gaan ja, halen. Ja, en dan even, oké, okay, en nu gaan we nog een keer alles uit de kast halen. Mm-hmm. Een goede yeah. keuze. Ja. Yeah. En zet dat dan voor u de deur open om artistiek als bassist nog meer uw eigen ding te doen zoals dat iemand gelijk Michel ook doet door echt volledig solo te spelen The -hmm. Art of Playing Alone -hmm. om composities op uw bas te maken en met uw bas te zingen Uh, Is dat ook een ambitie?
2: Zeker. Ik denk dat uh, voor elke bassist wel iets... Allee, niet voor elke -hmm. bassist misschien, maar ik denk dat dat voor veel bassisten iets is dat je wilt doen, omdat we vaak inderdaad die rol hebben om te begeleiden. Bas kan ook extreem mooi zijn als als main instrument. En dat is ook tof om daarmee, om om jezelf daarin te zoeken of zo, in hoe je die dingen wilt vertalen. Want ik denk dat je zelf veel manieren hebt om solo-projecten als bassist uh, aan te pakken. Als je je bijvoorbeeld uh, Thundercat luistert of zo... Dus hij, maakt, ja, hij zingt dan ook bijvoorbeeld. dus is ja. niet instrumentaal alleen maar bas. Maar zijn producties zijn wel op basis van... trekken vanuit zijn bas. Hè. Ja, van ja. zijn bas. En dan, en dan. Dus ik denk dat er heel veel manieren zijn om, om je bas te gebruiken als, als mijn instrument. Ja. Dus ja ik denk dat ik sowieso... Het zit wel sowieso ergens in mijn hoofd om ooit een eigen project te... Een Volledig soort van bas. Wow. Allee, ik denk wel dat ik met andere muzikanten... Mm-hmm. ook uh, erbij zou willen halen, maar dat dat wel inderdaad gelijk dat gegeven dat dat uit de bas komt. Want als ik iets als Yellowstraps
1: online bekijk, ik heb mm-hmm. het nog, helaas nog niet live gezien, ja. dan denk ik wel dat je al bijdraagt aan een project vanuit je bas en je vanuit de bas eigenlijk in het creatieproces, from the start, eigenlijk heel veel de ruimte al durft innemen en het de song een gezicht geeft. Want tegenwoordig, geloof dat het een... Het is een duo van Broers ja. en eigenlijk een band, maar tegenwoordig spelen jullie ook gewoon in duo ja. de zanger met jouw bas. En,
2: uh, en backing tracks, ja. Ja,
1: ja. En daar voelt je dat dat enorm vanuit de bas gedreven is. Hetgeen dat je zegt over Thundercat ja, ja, ja. is wel een grote invloed geweest, dan, denk ik, voor hetgeen dat je
2: nu doet. Um. Jazeker, maar gelijk dat Michel wilde ook uh, mm-hmm. een grote invloed uh, En ook gelijk dat de klassieke gitaar een grote invloed is geweest ja, eigenlijk. Om toch af en toe een akkoord te pakken, ja, en het dan, is dan dat. weer een basnoot. Ik zou het graag eens willen laten
1: horen, eigenlijk. Ik heb uh, twee fragmentjes geselecteerd ah, cool. van uh, yes. Yellowstraps, live. Um, okay. We gaan ze opzetten? Cool.
0: Cool.
1: Dus voor alle duidelijkheid, het is enkel Ableton, ja. Victor de Voort op bas en de zanger van Yellow Straps. Goeie zanger ook, hè? Ja, super tof Het zingt heel zuiver, first. hè? Ja, ja. S'il vous plaît, faites un maximum de bruit pour Victor à la basse. Voilà. Victor
5: à la basse.
0: Ja. Cool, hè?
1: Ja, merci. Ja. Het vertrekt echt vanuit de bas, heb ik het gevoel. Ook de compositie.
2: Ja, um, die compositie... Um, daar heb ik eigenlijk niet echt aan meegeschreven. Um, de solo is ook niet van mij. De solo is van... Uh,
1: maar je interpreteert hem wel, en ja. het lijkt alsof dat het echt vanuit de bas is ontstaan, ja. hè. Dit is een ander fragment, ja. een iets drukker. Nummer, fantastische groove. En deze keer niet op je jazzbas gespeeld, maar wel op je ja. nieuwe
2: Precision. Ja, dat was toevallig een, uh, een live uh, allez, opname dingen dat we hebben gedaan afgelopen zomer. Ja. En, uh, en ik had toen met Precision mee, inderdaad. Ah, en hier gaat het zonder Ableton tussen de zang en de baas.
1: Komt de klassieke gitarist misschien inderdaad een beetje boven?
0: Mm-hmm.
1: De essentie van een goede popzong: de baslijn en de melodielijn.
2: Meer hebben we niet nodig. Ja, het is nou en ik, gelijk dat moment, net. Ik probeer een beetje de zang te dubbelen. Ja. Um,
0: op sommige Your body momenten. Into the ja, ja. Yes. Er zijn ook weinig zangers die zuiver
1: kunnen
2: zingen op enkel de <laughs>
0: Maar, ja. Natuurlijk
2: met de technologie die we vandaag hebben, kun je ja. een beetje bijsturen met Tuurlijk. een melodijn of zo. Dus ja. het is echt super licht, maar ja. hij zingt wel ja, ja. juist. Hè? Maar ja, het, is, ja. het geeft ook een, een, een kleur yes. of zo. Tuurlijk. Ja. Um, dus het is eigenlijk meer gebruikt als, als gelijk dat wij een pedalen gebruiken. Ja, ja. Het is eigenlijk hetzelfde. Um, maar ja, dat is, dat, is even, dat is echt een van de. Mijn lievelingsmomenten van, van, van de set. Um, ja, ik denk het wel. De de tweede vraag je dat je het ook eruit met... gehaald hebt. Ja, ja,
1: ja. ik, ik zie het ook, als je hier luistert, dan zit je al direct geduikt weer in de muziek. Je zit mee te knikken. En ja, ja, ja. Alsof dat je zelf weer aan het meespelen bent. Ja. Ik denk dat dat een enorme kwaliteit is. Ik, zie, ik, ik geef nu les op het conservatorium ook. En mm-hmm. dat mankeert soms een beetje bij veel studenten. Die echte inleving. Dat mm. echt doordrongen zijn van de muziek. En dat is helaas iets dat je niet kunt uitleggen
2: aan iemand nee, het is um, ja, ik weet niet ik denk dat uh, de klassieke muziek heeft mij ook wel echt mm-hmm. geholpen in de zin van um, je krijgt een partituur maar dat zegt ja. niks eigenlijk, je hebt alleen maar zwarte bollen op een papier mm-hmm. en je moet daar muziek mee maken en dus uw interpretatie gaat ervoor zorgen dat de muziek muziek wordt eigenlijk En dat is iets dat mijn ma mij enorm heeft heeft aangeleerd om uit een partituur muziek te maken. En te weten waar je moet ademhalen. Weten hoe je... Hoe je je de spanning moet creëren en zo. Dus dus daarin heeft 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 dat mij enorm geholpen. En ook het feit dat ik... heel lang zonder pedalen um, heb gespeeld. En dat ik... Ja. Ik probeer alles uit mijn instrument de te halen. klank ja. op ja. de plank, eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Dat is, iets, um, dat is iets dat mijn pa zei in het begin van... De, ja? Ja. Ik, uh, leer eerst spelen zonder pedalen en dan... Uh, wow. <laughs> en dan zult je dat ernaar gebruiken. En dat is, dat is bijgebleven. In wijze ja, ja, dat is bijgebleven. Ja, ja. En ik heb ook heel veel gestudeerd zonder amp. Je hebt die intimiteit dan echt met je instrument mm-hmm. en niks ertussen. En dan, en dan zie je ook dat je sommige dingen klinken als je ze op een of andere manier aanspeelt, als je ze boven speelt, of in het midden, of meer van achter. Ja. En dus dat outro is, is jaren van dat. Het, het spelen alleen ja. en het begeleiden. En voor ons twee, hè, voor, zowel voor mij als Yvonne is dat mm-hmm. ons lievelingsmoment bijna. Ja? Omdat we dan, ja, omdat dan we vuil, met, ja. we met, je echt dat je alle twee aan het doen bent. Ja, en, en dat is gewoon een, een diep moment of zo. Um, ja. En zelf, bijvoorbeeld onze, onze manager, uh, die, die komt vaak mee. En mm-hmm. um, voor hem okay. is dat altijd opnieuw en opnieuw dezelfde gevoelens dat hij ervan krijgt. Omdat, de, je, gelijk dat je zegt, je hebt een heel druk stuk. Ja. Ja. Dus heel veel aan de gang, veel noten.
4: Mm. En dan <laughs>
2: komt het moment dat alles wegvalt. En dat je alleen bas en zang hebt. En dan, ja. het, het lukt ons wel elke keer opnieuw om dat gevoel door te geven aan het publiek. Altijd een super tof moment om. Daar gaat het om hè? de energie ja. doorgeven. Ik, ja, eigenlijk hè? wel, eigenlijk ja. wel. Dat is, is het ook iets wat ik uh, heb geleerd. Gewoon de essentie is gewoon gevoel kunnen doorgeven aan de mensen die luisteren. Ja. Want uh, Iedereen heeft zijn eigen leven, zijn eigen dingen. Komt je een concert kijken. En, en als je die gevoelens kunt doorgeven aan mensen, hoe goed dat je ook bent, hè, dat maakt eigenlijk allemaal niet uit. Het gaat echt om, om het overgeven van, van ja, gevoelens en, en ja, al die dingen. En ik denk dan dat je dan echt magie uh, krijgt, zowel oh. in de zaal als, als ja, wat je zelf doorgeeft of zo, aan de mensen. Ja, dat zijn serieuze.
1: Spijkers met koppen, is laat voor een 23-jarige, hè? Ja, ja, merci. Ja, ik weet niet. Dus, dus, uh... Ik denk soms, als ik dat zeg tegen mijn gasten op conservatorium, dan kijken die zo half van, oh, moet ik <laughs> dat wel geloven? <laughs> maar misschien dat jij wel eens een workshop moet komen geven, dat je oh, ja. het zo ze van de leeftijdsgenoot horen dat het daarom draait, dat ze misschien nog sneller de klik gaan maken.
2: Misschien, maar ja, ik, ik, vind, ik vind het gewoon. Ik zou het raar vinden om dat nu te doen ja. of zo. Um, maar ja, ik denk dat, uh, dat is dat je zelf ondervindt of mm-hmm. zo. Weet je, je kunt iemand zeggen die dat tegen je zegt. Het is gelijk, als je klein bent en je opa zegt. de jaren gaan snel, dus uh, geniet van het leven. Dat is zo, pff, ja, oké. Okay. Hij <laughs> zegt dat elke keer. Ja. En dan, ik denk dat hoe meer dat je dingen doet en hoe meer dat je vooruitgaat. Mm-hmm. dan snap je pas echt wat hij ja, bedoelt. Ja, ja. je? En, dan, en ik, denk dat, ik, ik denk dat dat hetzelfde is met muziek. Ja. En je kunt dat niet pushen of aanleren. Dat is iets dat je moet ondervinden als, als, als hmm. muzikant. Door, door situaties, door, ja. Uh, ja, door vooral zelf te spelen en, en dingen te proberen. En iedereen, iedereen heeft zijn eigen manier ook. Dus ja. je, kunt, je kunt zoiets niet aanleren. En ik denk dat je zoiets kunt leren door gewoon te luisteren of zo. En, en, en ja, proberen zoveel mogelijk...
1: Open te staan, denk open ik. Open te he? staan ja.
2: en dingen
1: op te nemen. Want die energie is eigenlijk... Uw handelsmerk een beetje, dat u waarschijnlijk ook bindt met een gast als een Romeo Elvis. Oké, het is allemaal gegaan waarschijnlijk via de codearts, waar de producer van Romeo Elvis ook al was en die vraagt u mee. Maar op het moment dat je dan face-to-face muziek maakt, moet het wel gaan gebeuren. Ik vermoed dat diezelfde benadering van energie wel de vonk heeft doen overslaan. Want als je checkt wat Romeo Elvis live is... Over ja, dat is, een, dat is een beest. Gesproken, dat is, is echt een, echt dom, een beest. Maar ook heel de band, hè? He? Heel de band, ja. Hij ja. zuigt alles en iedereen mee, en dat straalt dan af is... op het publiek. Dat moet een ongelooflijke trip zijn voor u om daar te functioneren. Dat een, is echt ongelooflijk.
2: Ik denk dat dat bijvoorbeeld ook heel veel geholpen heeft. Als, ik, als mm-hmm. ik het heb over, over energie ja. en, en, uh, en emoties doorgeven, die gast is een van de beste... In, allee, die ik ken of zo, uh, Dat is ongelooflijk. Ik kan dat niet uitleggen. Dat en hij was er ook
1: niet door doorgeven zijn algemene vakken.
2: Hè? <laughs> ik denk het niet. Ik denk dat hij ook geen goede student was. Maar uh, het is goed gekomen. <laughs> Absoluut. <laughs> maar ja, die gast is echt ongelooflijk. Ja, voor een concert wordt, wordt hij echt wakker en dan heeft hij mm. zo'n energie-rush. En dan, <laughs> dan roepen we en dan zitten we eigenlijk te kloten eigenlijk. En dan... Ja. En dan een keer dat we op het podium staan, dat we onze IERS in onze ogen zitten en zo van: oké, okay, let's go. Switch, boom. Uh, er is een, allee, de show die we gedaan hebben, dat is zo'n hele intro ook, met een um, soort van onweergeluiden en zo. Mm-hmm. En dan heb je ook al de klik in je oren ja. en er is een melodietje van de eerste song die chocola heet. Ja. En dan heb je echt een minuut en half de tijd om echt erin te komen. Erin te komen en Oké, okay. dan is het vertrokken, want het, het begin, begint ook met pa 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 en dan op ja. de een zouden we vertrokken en dat is. <laughs> Ja, als ik die filmpjes nu terugzie, dat is echt, ik kan me dat niet meer inbeelden eigenlijk. Dus... Het is een bom, hè. Ja, maar er ook... is
1: één filmpje die iedereen echt eens moet bekijken op YouTube. Hè. De Bazaar, dat filmpje over de, de tournee in Frankrijk, denk ik. met ah, allemaal ja, ja, ja. fragmenten. Dan voelde dat iedereen tot de merch boy zelf volledig ja. opgeladen staat om dat ja, ja, ja. tak er te doen afgaan.
2: Hè. Ja, maar het mooie is, um, en het leuke vooral ook aan het toeren met Romeo, is... Um, Hele team zijn eigenlijk mm-hmm. mensen die er vanaf het begin zijn. Zowel de mixing engineer, die, ja, ja. hij werkt ook met hem op de platen in de studio, uh, Pierre Louis-Cout. Ja. De, de, de merch guys die zijn er ook vanaf het begin. Uh, Robin Warscott, die de merch doet van mm-hmm. Romeo, maar ook van tal andere artiesten. Ja. Van, uh, ik denk ook zelf, Angèle, ja, dus Loose. Is... Uh, ja, Gasten die ja, hele ja, dagen niks anders doen. Ja, is dan dat. En, en, en die zijn ook super dedicated in wat ze doen. Ja. Um, ja. Maar gewoon het hele team is gewoon één vriendengroep of zo. En ik mm. ben echt super blij dat, dat, dat Lennart. Um, dat mm. die, Le Motel. Nee, Lennart nee. is niet Le Motel. Uh, Le Motel, um, Le Motel um, heeft, de, de eerste, heeft eigenlijk de eerste plaat, plaat gemaakt met ja. hem. Die, ja. die is eigenlijk waarmee hij zijn succes heeft uh, mm. opgebouwd. En dus eigenlijk is het uh, door Lennart Vink. Um, okay. Die je leren kennen hebt in de Code Arts. Ja, 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 ja. ja, die uit Maastricht komt. Dat is ook van hem trouwens, die solo. Uh, die ik wow. dubbel. Want cool. heeft, hij, hij werkte toen ook met Yellowstrap. Dus hij heeft mij eigenlijk in die twee projecten um, meegetrokken eigenlijk. Ja, um, ja, ja. ja. Uh, we, we hebben elkaar leren kennen eigenlijk... Um, niet eens op school, want ik was, ik was, ik was op codearts uh, aan het uh, praten met een maat, uh, uh, Dries, Dries Hendricks, uh, mm-hmm. die gitarist, die nu speelt met Selassou en zo. Ja. Super, super uh, muzikant. En hij zei van, ja ah, die gast, uh, producer van Romeo, zit bij ons op het conservatorium. En <laughs> <laughs> ik zo, wow, oké. Okay. Um, en dan heb ik hem gecontacteerd. En dan, uh, ja. uh, en dan is het gekomen tot een studio. Uh, studio's studio-sessie, gewoon bij hem thuis. Gewoon,
3: ja Hij uh, uh, yeah,
2: had wat, wat mm-hmm. baselines nodig voor zijn, voor zijn tracks. En dat klikte eigenlijk meteen. De tweede keer dat hij mij belde, was het dan meteen voor die plaat, voor Romeo. Ja. Dus dan ben ik uh, naar Amsterdam gegaan. Ja. En uh, heb ik ze allemaal leren kennen. En
1: met zo'n dingen loop je uiteindelijk wel... En de kijker van de is bredere dat?
2: muziekwereld. zo.
1: Want op een dag belt dan zelfs Jo Franken ja. om sessies te gaan doen. Ja, Jo Franken en wel Pieter wel Jan uh, Maartens. Ja, ja, zeker. Het uh, de duo achter Zaas en Milo ja. en andere grote ja, ja, ja. act.
2: Ja, ik ben super blij dat ik, uh, dat ik met hem... Allee, met hun ook werk. Um, dat zijn echt super toffe gasten. En die heb ik leren kennen dan um, via de opnames voor uh, Milo Mesken. De singer-songwriter,
1: een ja. geweldige gitarist. Ja, ja,
2: ja, topmuzikant. Ja. Jo Franke was er, hij was er toen niet bij, mm-hmm. maar hij heeft toen wel meegeluisterd met Milo om, ja. om te checken ah, wie zou er tof en, zijn en, ja. voor, voor het project. En dan um, is er vraag gekomen als ik uh, ja. wat meedoen. En blijkbaar heel
1: goed, want een beetje later
2: kwam dan de vraag vanuit Jo
1: om voor Milo zijn nieuwe plaat te gaan inspelen. Ja. Samen met gerenommeerde muzikanten als Tom van Stiphout, mm-hmm. Mario Gosens, mm-hmm. allemaal kleppers. Ja, ja, inderdaad. Die al minimum 20, Mario zelfs 30 jaar om de te teller hebben. Ja, Hoe dat is dat om daar dan plots in terecht te komen?
2: Oh, Super leuk, echt. Um, het was echt mega tof. Um, ja? ja, direct uh, een goede klik. En ja, eigenlijk wel. Ja, in het begin is dat natuurlijk... Uh, we kennen elkaar nog niet. Zij kennen elkaar allemaal al. Super. Ja, die oh. weten wat
1: ze aan elkaar hebben ja, in da- de studio. Die weten direct van als ik dat... Vraag, gaat een die en dat doen, ja. en die gaat dat spelen. En, ja. en jij komt er als nieuwe jonge hond tussen. Dan moet je toch wel zijn.
2: Ja, ik was, ik was zeker een beetje gestrest. En, en de ICP dan ook. Dat ja, ja, en de ICP ja, voilà, in dat Brussel.
1: Dat intimiderend. Hè? Ja, 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 ja.
2: <laughs> zeker. Ja, dat is zeker. In het begin is dat wel een beetje, een beetje stressen of zo. Maar gezonde stress. Excitement. Zo van, ja. oké, okay, wauw, deze gaat echt... Wat gaat er gebeuren? Dit gaat ja. cool worden. Dan, ja, dan hebben we elkaar een beetje leren kennen door samen te spelen. Door ja. uh, gewoon, uh, oké, okay, eerste track, let's go. <laughs> ja. En dan, ja, we hebben, ook natu- we hebben toen, ik denk, vijf dagen uh, ja. in de studio gezeten samen, dag in dag uit
1: uitzonderlijk
2: tegenwoordig, hè, dat, een ja. artiest uh, Die ja, zegt van, ja, ja. we gaan een keer
1: vijf volle dagen
2: in een echt goede
1: topstudio Met echte muzikanten samenzetten, dat is niet ja. van alle dagen,
2: hè Nee, we gingen sowieso vijf dagen opnemen mm-hmm. Maar normaal heb je toch wel vaak dat iedereen naar huis gaat in de avond En uh, deze keer, dankzij covid <laughs> Ja, als ik was het, idee. het zo kan zeggen. Was het idee om te blijven slapen. En dan, en dan creëert hij ook wel een, een, ja. een, een betere band. Want na ja, opnames drinkt je misschien nog een pintje of zo. Het was eigenlijk een super toffe week. En opnieuw enorm veel geleerd van die gasten. Het waren echt super toffe dagen die ik uh, zo, zo meeneem in mijn bagage. Van, uh, ja. Als muzikant. Fantastisch. Ja.
1: Ik heb ook eens gevraagd aan uh, Mario Gursens Echt? om zijn versie van de feiten. Ja. op te sommen, ik dacht van Victor is een gast van 23, Mario is al van in de jaren 90 vol een bak bezig ik herinner mij ook mijn eerste sessies met hem en mm-hmm. ik, ik ken die stress ja. en Mario is ook iemand die dat direct wegneemt, omdat dat als mens iemand ja, is die dat is zo'n enorm gast. is Amai. dus ik dacht van ik ga een keer aan Mario vragen uh, wat dat hij vond en vindt van Victor de
5: Voort, mij.
2: dus je dus hebt een opname nu? We gaan even naar luisteren wauw, oké, okay.
5: wel Um, dat was, denk ik, vorig jaar... dat ik een uh, berichtje kreeg van Jo Franken, de producer... om uh, de nieuwe plaat van Milo te komen inspelen. En hij vroeg mij ook of met de naam Victor de Voort iets zei. Dat zijn mijn eerste... belke deed dan niet rinkelen. Maar dan is er social media... en kunnen mensen wel een beetje gaan opzoeken. Dus ik ben dat gaan opzoeken... En de jo zei van, ja, een jonge bassist, is dat oké dat je daarmee moet spelen? (lacht) Ja, uh, ik vind dat allemaal niet erg. Want ik vind het ongelooflijk interessant om nieuwe mensen te leren kennen. En daardoor fijn muziekjes mee te gaan maken. Bij deze dus ook. En ja, in de studio uh, uh, kwam ik Victor voor de eerste keer tegen natuurlijk. En dat was... uh, op de eerste plaats, een hele rustige. En dat vond ik al plezant. Heel kalm, op de achtergrond, luisterend, wat iedereen aan het zeggen was. En dat is eigenlijk in de sessiewereld, denk ik, een een, een toch wel belangrijk ding. Dat je vooral de artiest laat uitleggen wat hij wil. En dat je daar dan bijdraagt wat dat je vraagt. En dat was bij Victor echt wel onmiddellijk duidelijk. Um, die snapte het. Die, die voelde aan van, oké, okay, dat zit hier zo. Dus oké, okay, ik ga gewoon spelen. Het zijn lead sheets voor hem. En dan begon hij ook nog te spelen. En dat was echt poelbal erop. Uh, super interessant. Echt fijn om hier te spelen. goede groove, goede klank. Echt goed. Je voelt dat wel zo op zijn vingers, zo, echt wel wauw, dat is te gek, zo. je voelt dat klikt dat ook eigenlijk tussen ons ook wel heel goed en, ja. dat bleek dus dat hij ook nog studeerde in het conservatorium en dacht ik van man, ja uh, uh, dat is een virtuoos want uh, ik kreeg dan ook les van uh, de bassist van Akamoen en zo en dat is hij ook en dat doe ik nog eens erbij maar dan is het heel moeilijk soms om als muzikant, zo, hoe technisch dat je ook bent om te begrijpen wat de muziek eigenlijk nodig heeft. En hij begreep dat wel. zo dat, was, dat, was, dat is niet van veel noten spelen. Nee, nee, nee. To the point zo. En daar bovenop dan ook nog super creatief zijn. Uh, en de goede klank hebben. goede toon. Dat is dan toch wel echt al de kenmerken van, van, van een goede bassist zijn. Plus, ook snel zijn. Want in de studio, zeker als, als in sessies, gaat het soms snel. Heb je soms gewoon weinig tijd om om even na te denken of die nood wel juist is. Nee, want die moet juist zijn. En dat gebeurde ook zo. Dat klikte echt wel ongelooflijk goed. En ik herinner me dat ook nog met Tom van Stiphout erbij, dat dat zo, dat dat zo een, een, een naar mekaar woog was van... Wow, dat zit hier echt wel goed zo. Um, <tus> De Jo is dan achteraf en de Jo en de Pieter Jan, die die plaats van Milo One producer waren, zijn ook zo eigenlijk van, ja, Wat denkt u ervan? Wat denkt hij ervan? Ja, ik, ja, ik vond het fantastisch. <lacht> dus bij deze, Victor, uh, doe zo voort. Blijkt dan ook nog, ja, dat wist ik dan niet, met, 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 als je dan met, met zo iemand in de studio zit, uh, dat dat echt ook nog een fijne jongen is waar je een, een fijn gesprek mee kunt hebben, die chill is en die eigenlijk gewoon zijn ding doet. En die dan ondertussen ook nog bij Romeo Elvis mee op Tour is en uh, de waanzinnige toestanden meemaakt. En toch gewoon blijft zo. De kenmerken van een goede muzikant, denk ik. Dan. Want je gaat voor de muziek, je gaat voor je spelen en je wilt je amuseren. Daar trouwens. En ja, dat is ja, super. Dus uh, ja, een en al fan. Vandaar. alright Doe zo voort, doe zo voort, doe zo voort, yeah!
2: Ja, Amen to that, wow. denk ik hè? Uh, Ja, dat raakt uh. me echt enorm. Uh, ik heb echt een uh, grote smile niet op mijn gezicht. Um, <laughs> ja, ja, dat zie ik. Ja, <laughs> ik, ik, ik weet niet wat ik moet zeggen. Mario, echt super bedankt voor de, voor de lieve woorden. Um, ik apprecieer het echt enorm. En ik hoop yes. dat we elkaar uh, snel zien. En, uh, ik hoop het voorzien ook. Niets dan liefde. Yep, 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 yep.
1: Oh my god. En daar klinken we op, hè, voor zoveel uh, ja, muzikale collegialiteit tussen mensen. Ja. Zoals tussen Victor en, uh, en Mario, voilà, over de generaties heen. Dat is het mm-hmm. leuke aan muziek. Maakt niet uit wie dat je bent of van waar dat je komt. Het gaat over uh, samen energie maken, hè? daar ja. is we wel over uit. Ja, ja, ja. Nu, als God al zou bestaan, dan zou hij bij het aanschouwen van het bastalent van Victor de Voort zijn zegen geven over de jeugd van tegenwoordig, denk ik. Goed bezig. Um, maar wie is nu de ultieme basgod voor Victor de Voort zelf? Als dus je er één moet uithalen uit die ruime range van gasten die je live gezien hebt, die je bestudeerd hebt, die je tot bloedens toe afgeschreven hebt <laughs> en nagespeeld. Wie is voor je de, de, ja, de grootste inspiratiebron?
2: Dat is gewoon onmogelijk om te, te beantwoorden. <laughs> er zijn zoveel, zoveel bas um, die er voor een, een verschillende mm-hmm. reden zijn ofzo. En dan wie vindt u zelf dan schatplichtig, volgens uw perceptie? Pff, maar ik weet niet, bijvoorbeeld iemand als uh, James Jamerson of mm-hmm. Pino Palladino, Thundercat nu ook. Ja, um, zeker. Marcus Miller, mm-hmm. enorm belangrijk geweest ook, heel veel naar u Richard Bona, ja, Giacomo Pastoris, of course. Ik vergeet er waarschijnlijk heel veel. Um, zijn er maar Michel je... had ze ook. Ja, natuurlijk, <laughs> absoluut. En, en ja, bij hem is dat iets directer, natuurlijk, omdat ik veel mm-hmm. tijd mee heb besteed of zo. Ja. Maar dus, ja, dat, is, dat is eigenlijk een mix van al die dingen die, die mij helpen om, om uit te zoeken wie, wie dat ik zelf als muzikant zijn. zijn er momenten geweest, of fases in je leven dat je voelt van. Nu is het echt deze
1: basysteem echt iets duidelijk maakt, omdat ik hem beluister, of bezig zie, of afschrijf, of naspeel?
3: Um, is dat een bewust dat is ding dat je maakt?
2: Of, om, of, dat is misschien raar om te zeggen, maar nee, nee niet echt. Okay. Ik heb vooral veel naar muziek geluisterd, of zo, verschillende nee. dingen. En natuurlijk ben je fan van, van muzikanten. Ja. Ik, weet niet, ik heb nooit geprobeerd om op uh, iemand... Te lijken. Te lijken of zo. Ja, ja. En ik heb gewoon heel veel geluisterd. En, en uiteindelijk onthoud je ook zelf wat je wilt behaden van mm-hmm. die persoon. En wat dat die in de muziek heeft gedaan. Dus ja. Ik denk over bijvoorbeeld sommige manieren van hoe Jaco dingen speelt. Manier van uh, dingen te spelen. Technische aspect. Dat yeah. ja. je bijvoorbeeld James Jamerson. Um, heel ja, andere wereld. Heel, dat is dan meer in een begeleidend aspect. Ja. Die super melodisch speelt. En die, die eigenlijk een beetje doorzweeft door ofzo, in de orkestratie die, die zweeft zo'n beetje rond, eigen, die, eigen verhaal ja, eigenlijk onder de melodielijn, hè?
1: Alsof die... Niet zo, aanwezig en toch zeer to the point. Ja, ja.
2: echt ongelooflijk, en dan ja. Ja, iemand als, als Marcus, die dan Marcus Miller, die dan ja, ook de slap techniek. Ja. Dus je hebt ja, dat zijn gewoon meerdere invloeden. Maar daarnaast ook gewoon. Ik vind ook baslijnen van niet-bassisten ook interessant <laughs> Dat geeft ook een andere ja. sfeer, een andere manier van, van dingen te doen. Dus dat inspireert mij ook heel veel. Dus ja, bijvoorbeeld uh, Drieslij ook. Ja. Ook, uh, staat ook op de lijst om binnenkort ja, niet moet, te passeren. Ja, dat ja. Is ook meer als logisch. Want uh, ja, die gast heeft ook een eigen manier van, van spelen. En, ja, ja. Ik ben ook echt... Uh, Je hoort direct dat het hem is. Ja. ja. Het is zo'n soort
1: bassound. Ik zou er ook nooit niet op komen om nee. dat te doen of te gebruiken. Uh-huh. En, moesten wij dat nadoen, dan zou het op niks trekken, denk ik. Ja. <laughs> maar het feit dat hij het
2: zo doet, zo natuurlijk. Ja, het, is zijn, het is zijn dingen. Het
3: is, ja, het is zijn, absoluut.
2: Het zijn stemmen en... Dat is en ook de zon die... krijgt ook direct een heel andere ja, ja, ja. stempel. Ja, ja, ja. Dus, voilà, ik zou zeggen, gewoon probeer geïnspireerd te worden door de muziek in zijn totaliteit en niet per se ja. te focussen Eén op... Een icoon die plots ja. alles is. Mm-hmm. Ja, ja. Inderdaad, dat heb ik nooit gehad of zo. Ja. Maar met, met alles, hè. ik ben nooit echt fan, fan van iemand ja. geweest.
1: Materiaal met Victor de Voort. En ik hoor spontaan al een oei vallen. <laughs> Inderdaad. Ik zal het nog eens benadrukken: Victor zit hier met zijnzelfde basgitaartje als dat hij had in het tweede middelbaar. We zijn ondertussen uh, schat ik uh, 10, 12, 12 jaar, 12 12 jaar, eh. jaar verder. Uh, het is nog altijd dezelfde Mexican uh, bass Fiesta Red, Road Warren. Uh, het is nog niet eens de toplaag van de Fenders. Uh, omdat hij toen zich die bas kon permitteren, als uh, jonge gast. En het is nog altijd zijn main act denk ik. Hè? Maar onlangs zijn er toch een paar kapers op de kust gekomen, denk ik. Ik zag een witte uh, precision bas ja. opschijnen. Het ja, ja, ja. ja. klonk alsof dat ze flat wounds op had.
2: Nee, maar nee? inderdaad, nu nog niet. Um, ik denk dat ik, dat ik het wel binnenkort ga proberen. Mm-hmm. Om uh, flat wounds... Uh, omdat, omdat dat toch ja, die, die precision sound uh, is, eigenlijk. Het komt ook met de jaren, Flatwinds, denk ja, ik. Het is zeker dun, zou ik zeggen. Dus ja, ik ga dat zeker proberen. En, en dan, ik heb nu wel in gedachten om uh, toch wel een hofner uh, bij te schaffen. Ja, en, ja, en dan ja, ja. komt het plots. Ah, wel, uh, ik was, uh, ik was uh, in Berlijn uh, met, met, met een maat, weer uh, Lennart Fink En uh, ik had geen bas mee. Het was eigenlijk meer een soort van vakantie, maar... Hij woonde daar voor een moment en hij had een studio, dus dan toch wel wat sessies gedaan uiteindelijk ja, ja, ja. Um, Daar was een Hofner en ja, ik was echt uh, meteen verliefd eigenlijk van... En met het plektrum er dan op gespeeld, met nee, de klassieke nee, 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 nee. Hofner sound of fingered? Ja. Um, ja, ik heb misschien één ding met plektrum ja. gedaan En er lagen flatwounds of Ja, Rond, het, ja. Was, het was met flatwounds, flat, ja. dus Hofner, flatwounds, okay. dus, <laughs> dat is nu wat ik wil <laughs> Heel chunky van sound hè ja, en apart was, klinkt het een beetje vies zelfs. In de tracks die we toen hebben opgenomen, meestal moet je altijd een beetje uh, bijdraaien of zo, bij de, su- bij de klank van een bas. de bas te plaatsen en die dingen. En bij deze, we waren zelf echt uh, van: wow, what the fuck. Uh, dat stond er direct. Ik heb zonder, niks gedaan en dat klinkt gewoon ja, goed
1: Zonder EQ, ja. zonder al te veel compressie of dingen. Uh,
2: ja, ja. En, en ik denk dat dat ons ook heeft, uh, dat heeft ons ook wel uh, geïnspireerd of zo. Wat We hebben mm-hmm. toen muziek gemaakt die we nog nooit samen hadden gemaakt. Dus binnenkort denk ik... Uh, de familiebreidheid. Ja, maar ik, ik wist vanaf het moment dat ik een tweede bas heb, gaat het uit de hand lopen. <lacht> ja, dan ja, is ja, ja, het hek van de naam. Ja, dan. ik wist het. En, en da- misschien heb ik dat daarom ook een beetje uitgesteld. Ja. Omdat ik voor mij zou het echt uh, aanvoelen als uh, mijn, mijn eerste liefde bedriegen.
1: Ja, uh, ik ken het gevoel. Mijn basje bedriegen. De bas waarop je begonnen bent,
2: mee vergroeid
1: bent en waarvan je overtuigd bent. Eigenlijk kan ik elke sessie met deze bas doen, wat dat ook zo is.
2: Zelf voor die opnames voor Milo. Ik had toen mijn twee bassen mee. Maar je hebt daar ook natuurlijk uh, een uh, mooie collectie en, en, uh, en instrumenten. En echt elke keer andere instrumenten. Geprobeerd ja. van gewoon, ah, wie ja. weet, uh, klinkt dat supergoed. Ja. Uiteindelijk altijd op mijn eigen instrumenten opgenomen. Maar toch
1: je begint af en toe open te staan voor een andere ja, zeker in uw bascollectie. Ja. Ja. En wat is het voordeel daarvan? Of wat, wat doet u dan toch in verleiding komen om
2: andere gear te gaan aanhalen? Bijvoorbeeld een Hofner, dat kunt je niet nadoen met... Mijn uh, jazz een precision. En, dus en het moeten bassen zijn die echt wel verschillen van sound tegenover ja, de jazz Ja, Ja, het is ja. dat. Ik, ik zoek dan wel echt iets anders of zo. Mm-hmm. Iets dat ik nog niet heb. Ja. Um, en misschien later dat ik uh, dan een, een tweede jazz Pas erbij halen of zo. Weet je. Yes. Probeer gewoon sound uit mijn instrumentalen en, oh, en wat ik heb. Dat dan nu een Squire is of zo, of ja. whatever. Ik heb de
1: raad van uw vader ook goed opgevolgd, <laughs> ja. zonder pedalen te
2: beginnen. Zijn ja. er dan uiteindelijk pedaaltjes
1: in uw leven gekomen? Behalve Zeker. een tuner of zo.
2: <laughs> tuner was zelf denk ik een van de laatste. <laughs> ja, ik heb aangeschaft. <laughs> en uh, Pieter Rehan. Maartens kan het beamen. Dat je alles op het gehoor
1: stemt in de studio. Ja,
2: ik kwam een keer toe zonder tuner. En uh, zeiden van: het ga geen tuner mee. En ik zei, uh, nee. En sindsdien neem ik altijd een tuner mee. <laughs> dus <laughs> bij deze... Anders komt je niet professioneel over. Het is af. Bij deze, ja. merci, uh, Pieter Jan. Ja, ik denk dat iedereen uh, een Octaver heeft. Dus, mm-hmm. dus ik denk dat klassieker dat, dat is een klassieker. Ja, ook wel een toffe, toffe kleur of zo om te kunnen gebruiken. Mm-hmm. En dan heb ik ook een envelope filter. En die, die, ik heb die twee pedalen van de, is, de MXR. Is een beetje f- van zit van Thundercat. Ja, niet geweldig. Pop, maar pop, ik, ik, pop, ik gebruik pop. hem niet genoeg. Ik, ik, ja. ik, ik, ik moet die pedaal nog echt goed onderzoeken of zo. Ik, ik snap nog niet volledig hoe dat mm-hmm. uh, werkt. Voorlopig gaat die, die sound kan zo opeens zo. Poep, zo ja. Precies harder zijn of zo. Dus ik moet, de Q-factor, kijk ja, ik naar moet, de
1: sweet spot zoeken. Ja, het is omdat al, dus elke bas
2: krijg anders ja. doen, dat hè. Dus ik ga dat, ik ga dat nu uh, een beetje meer uh, onderzoeken. Maar ja. bijvoorbeeld uh, bij Romeo speel ik ook veel op de MOOC. Ja, bassin, hè? Ja. Ja. Dus uh, dat is dan. Uh, dus. Is dat iets
1: waar ik al lang mee bezig Is dat sinds uh,
2: Rotterdam ook gekomen? Om de, de uh, te ja, gaan want uh, Michel, Michel van Schie ja. ge- gebruikt ook heel veel. En dat is ook deel een beetje van uw. Ja. Allee, als je dat wilt natuurlijk, maar de meeste bassisten doen dat ook wel gewoon, omdat dat mm-hmm. is ook wel tof. En hij, Michel speelt zelf ook heel goed... Uh, ja. Uh, dus ja, dat is een element die erbij is gekomen, eigenlijk, de lijsten. Ja, ja. En wat doet u
1: beslissen om dan de basgitaar aan de kant te zetten en de moek te pakken?
2: Ja, bij Romeo is dat gewoon ook... Um, omdat die muziek dat vraagt. De elektronica. Ja, ja, dat is hip-hop, trap. Um. Mm-hmm. Wat, de bedoeling was ook om... om de songs te spelen op een manier die niet te veel, niet te anders zouden voelen. Ja. Dus het arrangement vroeg dat het op sinbass mm-hmm. zou zijn. Ja. Ik denk dat, dat het mogelijk is om, om op bas te doen, maar dan moet je heel het arrangement veranderen. Mm-hmm. En dan is het een andere, een andere kleur. Maar um, dat is inderdaad, dat is, dat, is een, dat is een kleur en een diepte of zo die je kunt mm-hmm. bijbrengen in je uw, in uw palet als, als uh, bassist. Extra schakering, hè? Ja. als gedakkund. Zeker. Maar natuurlijk
1: een beetje met. Toetsen uit de voeten kunnen, natuurlijk. Ja, ja, ja. ja. Nou, ja. Uh, ik heb het ook een tijdje contrabas gespeeld. Ja, inderdaad. Moet ik mij te
2: herinneren. Inderdaad. Maar ik zie het nooit meer gebeuren. Uh. Nee, ik ben ermee. Ik, ik heb dat even gedaan, maar ik heb uh, na een moment gewoon geaccepteerd dat dat niet ja? mijn ding was. Goh, ja, ik v- en wat deed u dat beslissen? Want
1: um, ik denk niet dat je er slecht in waard.
2: Ik ja. Uh, toch niet wat ik gezien heb toen. Ja, maar ik had toen uh, lessen van uh, Christophe de Visser. Mm-hmm. Ook iemand die. In Grimbergen op dat ja. ja. Ook iemand die belangrijk is geweest. Uh. Ja, voor veel mensen, voor mij ook. <laughs> ja. En, uh, ja. ja, maar alle basleerkrachten die ik heb gehad. Ja. Hè? Maar, dus bij hem volgde ik die contrabaslessen en dat was altijd mm-hmm. super tof. En ja, ik speel graag bas. Dus nu, dat dat nu contrabas mm-hmm. of basgitaar is, dat blijft dezelfde rol. Maar ik merkte gewoon dat ik niet veel... Ja, ik was was soms gefrustreerd dat ik sommige sommige dingen niet kon doen op een contrabas. Omdat de attack anders is? De attack en en ook gewoon... Dat dat is fysiek ook een ander... eh, Dat is echt een een ander instrument eigenlijk. Ik had niet hetzelfde feeling met Hmm. het instrument als als met met de basgitaar. Maar ik ik hoor ze graag, contrabas. Ik ik vind het veel leuker om echte contrabassisten aan het werk Hmm. te zien. Dan, uh, dan, ...dan mijn eigen hoopcontra was. Dus ja, na dat moment heb ik ook gewoon besloten dat dat niet echt mijn ding was. Wat dat niet erg is, denk ik. Maar, maar dat sluit niet uit dat ik dat niet meer ga doen. Ja. Ik denk dat dat misschien wel ooit terug zal komen.
1: Voilà, tijdens de jingle komt het bericht al binnen dat Victor de Voort zin heeft om te spelen. Ik moet hem nog even tegenhouden, want we zijn nog niet bij de Famous Last Notes, maar ik ben wel al zeer benieuwd. Nee, ik wil eerst al graag uh, horen welke goede raad dat je hebt voor je, ik zou zeggen de jongere bassisten, maar uw leeftijdsgenoten dan maar. Welke weg moeten ze volgen? Wat moeten ze zeker doen? Of hoe moeten ze zich instellen om in de jungle, die de muziekwereld toch is, hun plekje te gaan vinden? Ja, ja. Het is het niet is simpel, echt...
2: hè? Nee, het is echt niet simpel. Ik, ik, kan, ik kan gewoon alleen zeggen hoe ik het z- mm-hmm. zelf heb gedaan ofzo. Want, u je bent niet om te zeggen wat dat ze moeten doen ofzo. Weet je? Maar ik heb ja, voor mijn eigen... Wat ik ik mij geholpen, vraag het, dus je moet ja, antwoorden. Wat dat mij geholpen heeft om bezig te zijn en in projecten te geraken enzovoort, was vooral eigenlijk ja, naast het oefenen eh, en die, die uren dat je alleen besteedt met je Helemaal instrument.
5: Helemaal alleen op je kamertje. Inderdaad. En de um, metronoom ja,
2: als vriend. Inderdaad. Ja. Ik heb... Ik denk dat een van de belangrijkste dingen uiteindelijk is om gewoon te spelen. En gewoon te amuseren. Don't get me wrong, super belangrijk om te studeren. Maar het, het belangrijkste blijft nog altijd spelen. En ik heb um, gewoon bijvoorbeeld um, op Kodarts, bijvoorbeeld, ik had een maat, een drummer, timen. Wij gingen elke week, twee, drie keer per week jammen. Al was het met twee, gewoon Baz en drums. In Rotterdam. In Rotterdam. Ja. Soms was dat twee, drie uur gewoon... Maar, is dat een uh, stad die
1: veel mogelijkheden... biedt qua gaan spelen, jammen als jonge gast die nog niet in de circuit zit?
2: <lacht> ja, zeker. Allee, het toffe aan Rotterdam is dat dat... Uh, misschien gaan alle Rotterdammers tegen mij zijn nu. Uh, maar gewoon, dat is niet zo'n grote uh, stad of zo. Dus, nee, een vrij nieuwe stad. Eh, ook, ja, hè? en ook alle, alle jams, um, dus alle cafés waar je kunt jammen, liggen ook wel... Niet zo ver van elkaar of zo. Mm-hmm. Dus dat creëert een soort van uh, toffe, Music, toffe yeah. uit, toffe gevoel, toffe spot. Dus ik denk dat dat, dat is voor mij ook zeer belangrijk is. Ja. Of toen, ik kwam toen, in uh, het eerste jaar, en dat was echt zo van, oké, okay, ik wil hier met iedereen jammen. Ik moet iedereen leren kennen. Ik wil dat iedereen weet wie dat ik ben. Gulzig en
1: gretig toekomen. Ja, maar
2: in in de toffe sfeer van, van, ah, ik wil mensen leren kennen en ik wil jammen, want ik wil spelen, ik wil dat mensen mij bellen, ik ik wil... dat de mensen weten dat ik beschikbaar ben en dat ik ik er zin in heb. En dus heb ik gewoon, elke keer dat ik op school was of zo, met met Timer bijvoorbeeld, liepen we gewoon rond op school en dan zagen we gitaristen of pianisten -hmm. en dan zeiden we van Ah, heb je zin om te jammen? Oké, kom langs. Uh, Ah, ik kan misschien straks. Oké, is goed. Wij zitten in ieder geval in dat lokaal te spelen, dus kom gewoon. Kom erbij. Kom erbij en en dat creëert een soort van vibe. Voilà, dat zijn eigenlijk vooral die momenten, denk ik, die die bepalen -hmm. hoe je hoe dat je speelt en, en waar dat je het dat is eigenlijk waar ik het meest uit heb geleerd gewoon ja. spelen spelen spelen
0: spelen spelen.
1: Famous last notes. Eindelijk, zou ik zeggen, want uh, de goesting is groot om te spelen in Victor. Ja, 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 ja. Dus de vraag is, uh, wat zou je nog spelen op je favoriete bas die je toevallig mm-hmm. bij hebt? Hè? Toevallig. Ja, toevallig. <laughs> Als je wist dat je nog vijf minuten te leven had, wat moet er nog per se aan de wereld meegedeeld worden?
2: Gewoon, uh, misschien een nummer inderdaad dat ik heb geschreven. Um, mm-hmm. Ja, dat is nu een nummerkun of zo, dat ik, dat ik uh, geschreven heb uh, een tien jaar geleden of zo. Ja, dat was s'avonds of zo, het was uh, winter. En ik was toen een beetje aan het, aan het, aan het uh, pingelen. Ja, <laughs> en, dan en de het,
1: muziek bref... kwam langs.
2: Ja, en, en opeens, uh, <laughs> opeens kwam dat of zo, en dan heb ik... Uh, ja, achteraf dan een beetje, een, beetje be- een beker erbij geschreven en zo Maar dus, voilà, dat is, dat is bijvoorbeeld een van de dingen die ik zou spelen als ik nog vijf minuten had Ik Eigenlijk
3: meerspelen.
1: echt een bascompositie?
2: Ja. Ja, ja, ja. En
1: welke titel mogen we die dan geven?
2: Ik heb, nog geen titel. ik heb zelf nog geen titel. Geen titel? Nee. Nee, nee, nee. Okay. Ik ben heel slecht in titels.
1: Ja, <laughs> ja ik weet niet. is het een van uw eerste composities eigenlijk? Of zit je al op een traject van een aantal jaar waarbij dat je af en toe wel eens een bascompositie maakt?
2: Ja, ik heb er wel al een een paar gedaan, maar ik weet ze al niet meer. Want ik heb ze misschien opgenomen, maar dat is dan ja. op een oude iPod of zo dat ik nog uh, ja. even boven moet halen. Maar, wow, ik weet niet, de ben... iPod. Ja, de iPod, touch, jaar iPod touch. Yes, ja, yes, yes. yes. mijn eerste item om cool te doen. Ja, ja, ja. <laughs> maar um, nee, ik heb, ik heb er al een paar gedaan, maar dat is dan zo. En dus dan... Is dat iets dat je meeneemt
1: bijvoorbeeld in de lessen bij Hatzi, die ook heel veel met dat onderwerp bezig is, maar... De bas als een totaal instrument laten klinken? Ja. Geeft hij daar dan zijn Deze zegen ik... over? Of geeft hij suggesties?
2: <laughs> of uh, beluistert hey, hij dat? Ja, ja zeker. Um, ik heb um, dat is natuurlijk ook een keer meegenomen naar de les. En hij heeft m, ja, meteen ideeën en zo. En, ja, uh, denk ik wel. Hè? Ja. Dus dat zijn wel goede dingen om, om mee te nemen. En dan uh, sommige dingen te bekijken of zo. Maar ja... Hij is daar uh, de master in, dus zeker. Hij heeft sowieso dingen te, te, te zeggen. En, uh. Ja,
1: durf je dan wel iets voorstellen? Ja, en zeker. Een uh, autoriteit eigenlijk. Los zeker. van het feit dat hij niet autoritair is, natuurlijk.
2: Dat, dat is ook, gewoon, dat is ook een, een gast die de muziek bekijkt. Als, als whatever, als het, maar, uh, betekent. als het maar muziek is. Ja. Uh, en als er maar muziek is. En dan, ja, ondertussen ken ik hem ook al een, een paar mm-hmm. jaar toch. Dus. Dat is allemaal uh, natuurlijker of zo. Dus nee, ik ben er niet per se bang voor of zo. Juist tegenovergestelde, ik ben benieuwd wat hij daarvan vindt.
1: En heb je dan dingen bijgestuurd aan de originele compositie? Tegenover Uh, wat je straks gaat laten horen? Onder invloed van Michel?
2: uh, Niet echt. (laughs) (laughs) De echte artiest. En niet, niet per se omdat ik het niet wil of zo. -hmm. Maar gewoon misschien uit gewoonte of zo. Van, ah ja, dat is wat ik ervan heb gemaakt. En misschien dat ik ik, ik er later uh, iets mee ga doen en en dingen ga veranderen. Maar voorlopig ben ik nog een beetje misschien zo... Ik heb nu het woord in het Frans, maar... Attaché uh, aan de versie die ik nu nu voorlopig heb. Je hangt vast aan het origineel Dus misschien is dat gewoon uh, het feit dat ik er uh, aan gewend ben of zo. Maar dus, voilà. Wauw, ik word curieuzer met de minuut, eigenlijk, als ik het u hoor uitleggen. Oké, we
1: gaan nog een titel zoeken en die zullen we dan op uh, YouTube zien verschijnen. Oké, oké. Ik zou zeggen, uh, music maestro, laat u volledig gaan. Kruip in uw basgitaar en uh, doe alsof wij er niet zijn. Oké. East in Belgium. Wederom gelukkig kan ik zijn als podcast-host wanneer reizende ster aan het basfirmament, Victor de Voort met zijn Mexicaanse jazzbass, waar hij zo mee vergroeid is, de autor van deze zevende episode van ons tweede seizoen, voorziet van een royaal laagje laag. Check zeker ook ons YouTube-kanaal based in Belgium als je de famous last note die Victor zo net met zijn fiesta rode geliefde bas wil horen en zien. Meer info over. Het uh, glas rood uit de Loirestreek dat Bernard van onze baar besprak, vind je steeds online op vitis.vind. Ik onthoud uit mijn ontmoeting met deze jongste telg uit het muziekgeslacht de voort dat bovenal de muziek kan primeren in een mensenleven zonder dat daar opofferingen moeten mee gemoeid gaan. Los van de buizen op de algemene vakken op school natuurlijk. We doen ook een shout-out naar de klassieke muziek omdat deze als geen ander leert dat je de muzieknoten moet laten leven door er met lijf en ziel je interpretatie aan te geven. En dat brengt ons meteen bij het sleutelwoord van deze episode. Energie, energie, energie is het enige wat de muziek tot leven brengt. Ziezo, met deze episode bewezen we dat de jeugd de toekomst is en het wordt nu uitkijken naar onze volgende Basgast. Wie weet halen we daarvoor eens een Founding Father van de Belgische Basgeschiedenis van stal? Kwestie van de balans in deze reeks in evenwicht te houden, want we hebben nog niet lang alle nationale iconen over de vloer gehad. Bedankt dus, Victor, om de gemiddelde leeftijd van onze selectie Belgische bassisten aanzienlijk omlaag te krijgen. Dank u wel, Bernard van de Baar. En bovenal bedankt jij daar, luisteraar. Yes. En we eindigen op een flageoletje.
2: Yep. <laughs>
1: <laughs> merci Victor.
2: Merci uh, Water hey. voor de uitnodiging. En bon retour à Bruxelles. Merci, merci beaucoup.
1: Ik breng u nu naar de training.
0: Paris <laughs> in <laughs> Belgium.